0: Produit par Radio Imo et Vitrine Média.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Et voilà, c'est le numéro 3 de la collection On se dit presque tout. Et on s'était dit d'ailleurs de le faire autour d'une table. Et pourquoi pas, puisque finalement, c'est le lieu où s'exprime le lieu intime où s'expriment toutes les euh, idées. On a nommé cette émission La relation client. Écoutez bien. On ne peut pas faire mieux, ou comment orienter l'entreprise vers l'amour de ses clients et comment la tech favorise le rapport amoureux, on est allé très fort quand même, le rapport amoureux entre les clients et l'entreprise. Voilà, c'est parti pour l'émission, on se retrouve tout de suite après ça.
0: On se dit presque tout sur Radio Imo.
1: Eh bien les amis, euh, comme il est d'usage dans notre émission, je vais vous faire un petit speech avant de présenter nos invités. L'immobilier, on va parler d'immobilier parce que, après tout, on est dans un univers immobilier. L'habitat en particulier, c'est le premier marqueur social des Français. Et d'ailleurs, à ce sujet, les Français, historiquement, entretiennent un rapport particulier avec leur habitat. Pour deux raisons. C'est d'abord un rapport intime. On pourrait dire que c'est presque une vision maslonienne finalement de l'habitat, mais aussi une valeur Patrimonial. Si je vous dis liberté, égalité, vous allez me répondre fraternité. Eh bien non, c'est liberté, égalité, propriété. Jusqu'en 1792, on a remplacé le mot propriété par fraternité. Donc on peut dire que les Français ont inventé le droit de propriété. La deuxième chose, c'est que c'est le lieu de l'histoire de intime des Français, bien évidemment. Et donc c'est aussi le marqueur, quand on a dit le marqueur social, c'est aussi le marqueur social de ce qu'ils possèdent. En termes de valeur patrimoniale, on y est très attaché. Dans un contexte de permacrise, euh, d'incertitude, de dégradation du pouvoir d'achat, bref, c'est euh, déprime à tous les étages. Dans un climat de tension lié au logement, la valeur de la relation client prend une dimension majeure, voire centrale. Elle est d'abord la garantie, un, dans une crise économique, d'un équilibre économique de l'entreprise et du rapport empathique que l'on a dans le service et la gestion de la relation avec ses clients. C'est toute l'entreprise qui doit être tournée, d'ailleurs, vers la relation de ses clients. C'est un grand monsieur de la relation client qu'il doit et d'ailleurs, il est sur le plateau. Et bien évidemment, on peut se dire aussi comment sortir des mythes et des réalités entre l'intelligence artificielle, la technologie. Est-ce que ça va remplacer l'humain Est-ce qu'on verra des avatars s'asseoir à la table et goûter du très bon vin Peut-être, euh, et je ne crois pas en tout cas, je pense qu'aucune application ne remplacera jamais une poignée de main, le rapport tactile inhérent à la nature humaine, mais quand même, comment la techno peut accompagner les développements que je qualifierais, moi, anthropologiques sur l'usage de l'habitat, qui est le lieu de rencontre des familles et la construction des projets de vie. Voilà. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, je ne vais pas bouder mon plaisir, il est aujourd'hui euh, le leader, l'un des grands leaders de l'immobilier, c'est une entreprise magnifique, avec une vraie singularité. On est très ravi vraiment qu'il soit là avec nous. C'est Frédéric Chaminade qui est avec nous. Bonjour, Fred. Merci beaucoup pour cette invitation. Frédéric, directeur général euh, du groupe Arche, on en parlera tout à l'heure, vous allez voir. C'est juste incroyable. On citera d'ailleurs le président emblématique fondateur du groupe, Philippe Briand. et s'il nous écoute, on lui fait un grand clin d'œil. D'ailleurs, l'invitation est lancée avec notre ami Thibaut Guillaume, puisqu'il sera bien évidemment avec nous. Rassurez-vous, euh, les amis, un grand monsieur de la relation client, qui pense, qui conceptualise, mais pas que, et qui met en pratique des, des relations. On peut dire que c'était un, un earlier, c'est un adopteur, finalement, de ce sens-là. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, Il est avec nous sur le plateau, c'est
2: Thierry Spencer. Bonjour, merci de votre invitation. Merci Thierry. Alors vous
1: êtes conférencier, consultant en expérience client. Euh, alors je, je, cite, je cite quelques livres, hein. Avez-vous le sens du client Le management de la relation client, symétrie des attentions, on en parlera tout à l'heure, digitalisation et coproduction, les erreurs à éviter en entretien, ouais. et comment j'ai arrêté mon entretien d'embauche, vous allez voir, ça va être ou en couleur, vous allez nous donner en fait... Euh, justement votre analyse sur la gestion de la relation client euh, je la connais bien puisqu'on a travaillé ensemble, on a cofondé le mouvement French PropTech France, une grande dame de l'immobilier co-fondratis d'Abitéo et pas que puisqu'elle a été aussi directeur marketing de la Fourchette d'accord
3: mmh. entre autres marketing, opération, voilà, c'est peu importe. De pizza hut, de voilà, pizza... poste et innovation.
1: <rire> Elle est avec vous, c'est Jeanne Massa. Salut Jeanne.
3: Bonjour, ravi d'être là également et de pouvoir échanger avec ce beau tour de table. Merci, on est
1: ravis de te recevoir sur le plateau. Ce programme, bien évidemment, n'aurait jamais vu le jour s'il n'avait pas été imaginé, pensé, conçu. Il nous a fait l'honneur de nous choisir pour produire et animer ce programme. Il est le président emblématique de Vitrine Média, leader français, c'est Thibaut Guillaume. Merci, merci Sylvain. Moi je suis très heureux d'avoir un plateau exceptionnel et
4: je pense qu'on a vraiment les recettes euh, sur ce plateau de ce qu'il faut cette année pour réussir dans l'immobilier. Donc je suis euh, très heureux, c'est un plateau euh, exceptionnel. Alors Thibault, on s'était dit, euh, on va se dire presque tout. On se dit presque et, tout. Et on s'est dit, euh, on hum. va le faire autour d'une table. Pourquoi Oui, parce que c'est le moment rêvé pour échanger, c'est un moment convivial. Euh, on parle d'immobilier parce que c'est quand même ça, c'est un plateau immobilier. Et les moments conviviaux, ce sont des moments où on peut échanger. Euh, et où on apporte des bonnes recettes, des bons conseils pour cette année à nos, à nos clients et puis à bien sûr à tout, à tout, tout le monde immobilier. Euh, voilà, et vraiment, vraiment merci Frédéric d'être là, le numéro 1 pour moi de l'immobilier de proximité parce que c'est ça qui fait la différence dans l'immobilier. On va parler bien sûr de digital, parce que de la prop tech et de tout ce que peut faire la technologie pour aider l'agence, mais ça ne remplacera jamais le contact, la proximité. C'est assez incroyable ce qu'a fait Arche, et ce que c'est que ce groupe qui est un, oui, emblématique et incroyable, effectivement, dans son développement. Et puis vraiment un sujet majeur, la relation client. Je pense que c'est la clé, à la relation client, pour garder ses clients, pour se faire connaître, euh, et pour qu'on parle euh, de l'agence immobilière, euh, c'est clé. C'est vraiment un sujet clé, c'est vraiment un plateau clé aujourd'hui pour euh, apporter des bonnes informations à tous ceux qui nous écouteront jusqu'au bout.
1: Merci euh, Thibault. <rire> vous voyez, voilà. un programme ou en couleur, mais comme il est d'usage dans un oui. restaurant, moi ce que je vous propose, c'est qu'on vous donne envie de venir ici, ici à fleur de pavé dans le deuxième arrondissement, vrai, c est, c est, c est... nous allons recevoir le second de cuisine qui va nous parler du menu parce qu'avant tout, on veut savoir de quoi nous allons être cuisiné, euh, régalé cuisiner, oui. régaler avec les ça. choix qui sont faits. On se retrouve tout de suite après.
0: On se dit presque tout sur Radio Imo.
1: Eh bien voilà, nous sommes de retour ici euh, dans ce restaurant qui s'appelle Fleur de Pavé. Euh, et nous sommes accompagnés du second de cuisine, puisque le chef euh, est euh, appelé à l'extérieur. C'est Sylvain Sandra, mais Maxime Schibold qui est avec nous au top du top. Comme quoi, là, finalement, la France a un incroyable talent. Salut, Max.
5: Bonjour. Comment ça va On vous recevoir. Voilà. On a faim. Parfait. On euh, alors, <rire> Sans oui, ben alors, alors,
1: ici, on est chez Fleur de Pavé. C'est la troisième émission. Juste un petit rappel, le resto, le concept.
5: Alors fleur de pavé euh, concept il est il est assez simple hein, on est étoilé nous on travaille que au menu et on travaille que à la livraison du matin voilà pour ça qu'on a ni carte ni menu décrit on travaille uniquement suivant les arrivages suivant les envies des Donc clients en fait as les, produits qui, euh, as les produits qui arrivent le matin c'est ça euh, hier j'ai vu qu'il y avait de la Saint-Jacques euh, et tu et improvises c'est l'idée voilà on improvise on a des bases qui restent qui restent pendant une semaine deux semaines trois semaines et après oui, on tourne autour de la signature voilà c'est oui. ça et après on gravite autour de ça euh, suivant euh, suivant les saison et suivant les envies du client pour réussir à avoir un, un menu qui, qui alors, correspond Alors tout
1: moi j'ai envie de te poser une question c'est Sylvain Sandra donc le, le fondateur du ça. resto qui est connu maintenant un peu, un peu partout. Alors vas-y parle-nous un peu du menu là question.
5: Alors euh, on va commencer avec le plat signature, euh, le, le chou-fleur en deux textures euh, vanille. Derrière on va aller sur une tarte au petit pois. Ah ça j'adore une, une, euh, une entrée presque sucrée voilà. Okay. Euh, une entrée presque sucrée avec une pâte finée craquante, mousse de petits pois quelques petits pois travaillés en ceviche. Et un petit peu de poutargue. Et sur le plat, du coup, on a laissé le choix entre le carré d'agneau. carré d'agneau de Lozère, qu'on a grillé au barbecue. Euh, servi avec des moris. Moris farcies au comté et à l'ail des ours. Je pense qu'avec Frédéric Chaminade, on va bien Ça devrait être, ça être gourmand. Voilà. <rire> et du coup, et le second plat, c'est le rouget voilà, Le rouget, rouget cuit à l'unilatéral, avec quelques betteraves qu'on a glacées à la mélasse de grenade. Et une sauce au vin rouge qu'on fait, du coup, avec les arêtes du rouget euh, Vin rouge et euh, qu'on lit avec les abattis du rouget voilà. ah, est-ce euh, est qu'on qu peut les
1: numéroter les
4: abattus <rire> c'est' j'ai une question quand même oui, oui. est-ce qu'on se laisse des libertés le jour où le, le, le chef n'est pas là qu'on. Oui. Tu...
5: totalement et, euh, mais c'est une liberté qui nous est euh, imposée je dirais mmh. euh, et de par le, le chef euh, ouais. qui nous pousse tous à, à travailler euh, librement mmh. mais, mais aussi et surtout imposée par, par les clients euh, mmh. qui viennent euh, quasiment, quasiment quotidiennement, La semaine midi j'ai un client qui est au comptoir qui était là il y a trois jours et qui était là la semaine dernière. Euh, voilà. Donc on a refait un menu sur mesure, toujours dans la même idée, on a oui, reçu oui, des oui. petites asperges vertes. Ils, euh, ils, ils veulent effectivement film, découvrir voilà. des choses nouvelles. Bah, S'ils si, reviennent, en fait, c'est que déjà ils savent qu'ils vont bien manger, mais surtout ils savent qu'ils vont manger des choses différentes. Voilà. Euh, bien ça. manger, c'est bien, mais si on mange la même chose tous les jours, euh, on va aller voir ailleurs, c'est est normal. Voilà. Mmh. Euh, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut venir tous les jours <rire> et euh, manger quelque chose de différent tous les jours. Voilà. Et alors, alors, Victor,
1: lui, il est pâtissier. C'est ça. Et il nous a créé un dessert que j'ai eu le plaisir de goûter hier en avant-première. Avant
5: C'est le tout premier. Ouais.
1: Allez, dis-nous. Ouais, ouais,
5: tout premier. Euh... Euh, super dessert. Euh, très belle création que j'ai moi découvert ce matin. Euh, il a fait un très très joli travail entre, euh, autour de la fraise et de la verveine. Voilà. voilà, sous différentes textures, différentes. Euh... Assaisonnement, un jus, un jus de verveine. C'est ça. Et même un sorbet à la verveine. C'est ça. Non, euh... pas un sorbet à la verveine. Si, si. Si, sorbet si, voilà. à la verveine. Et une ganache montée à la verveine. Une ganache à la verveine, exactement. <rire> On a la verveine sous trois préparations, en ganache, en sorbet et en sirop, et du coup, sous trois assaisonnements différents. On va avoir le sorbet qui est plus sur les acides, euh, le, la ganache qui est plus sur les gras, les sucres, et, et hum. le sirop euh, qui est plus euh, sur le, le, le côté herbacé de la verveine. Tu voilà. sais ce que je me dis Dites-moi. Que j'ai un job en or. Ça, Ça va. va. <rire> on est pas mal menti voilà. non plus. <rire> voilà,
1: c'est pas mal. Voilà pour le menu, les amis. Parce que avant le débat, il nous fallait euh, le menu. Ça vous plaît
4: Oui. Ça a l'air
1: exceptionnel. Eh ben voilà, il n'y a plus qu'à qu démarrer. Les amis, un grand merci à Maxime Chibol, le seconde cuisine. Ici, on est à Fleur de Pavé, deux rues. 5 rue paul le Long -le 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 dans le deuxième arrondissement. C'est très accessible. Il y a des métros, il y a des parkings à côté. Vous venez ici sans aucune modération. Merci Maxime. Merci à vous. Merci. 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 A tout de suite.
0: On se dit presque tout sur Radio Imo.
1: Eh bien voilà, nous sommes à table, bien évidemment, euh, avec... Euh, toute la franche fraternité que nous avons ici euh, autour de, de cette table. Alors, on a parlé tout à l'heure, effectivement, de la relation euh, client.
6: Euh,
1: je vais commencer par vous, Frédéric. Euh, justement, chez Arche, dans un contexte où l'immobilier a toujours par nature un côté cyclique, J'allais dire, on a rasé gratis pendant 12 ans. Non, mais euh, voilà, argent pas cher, même gratuit. Euh, pouvoir d'achat qui était en augmentation. Euh, les Français ont gagné du mètre carré. On avait euh, effectivement des taux d'intérêt historiquement les, les plus bas. Ça a duré 12 ans. 12 ans. J'ai calculé à peu près les périodes dans lesquelles on a eu une belle embellie, euh, tant sur l'ancien que sur le neuf, pour le dire. Beaucoup, beaucoup sur l'ancien. Alors justement, chez Arche. Euh, vous avez bénéficié aussi de cet embelli, bien évidemment, qui a porté aussi le développement euh, du groupe. Peut-être dire un mot d'ailleurs sur, euh, sur le groupe Arche. Comment, dans un contexte de permacrise, entre guillemets, on rétablit, on, on fait adopter à toutes ces troupes, puisque vous avez une galaxie absolument incroyable, le service et les gens dans l'horizon de la relation client auquel vous êtes particulièrement attaché.
7: Voilà. On... Alors d'abord, euh, le groupe Arche, c'est un homme. C'est Philippe Brian, c'est son fondateur, c'est une vision. Euh, c'est ensuite une équipe qu'il choisit parce qu'on parle de relations clients, on parle donc de relations humaines et en interne aussi c'est important. Euh, on dit souvent qu'on ressent à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise et, et je crois que c'est le cas euh, chez Arche et on y travaille. Euh, la, la relation client c'est le cœur du fonctionnement. Euh, notre phrase régulière c'est de dire que si ça va pour nos clients, ça ira pour nos équipes et nos collaborateurs. Et c'est vraiment important dans notre logique de développement. Alors, autour de ça, il y a des outils, il y a plein de choses qu'on va pouvoir développer, mais le principal, c'est la relation humaine. Euh, on a euh, des tas d'exemples. Euh, on va dire qu'on euh, est romantique. C'est une invention de notre, euh, notre président, de Philippe Briand, c'est de faire les appels romantiques. C'est de dire que euh, ce que font, font plus nos banques. Vous avez un banquier, fait longtemps qu'il ne vous appelle plus euh, pour avoir des nouvelles, quand il vous appelle, c'est forcément que ça va mal ou c'est déjà trop tard. Et le principe, nous, c'était justement de prendre ça à cœur et de se dire comment on peut avoir un lien avec notre client régulier et le mettre en place euh, de manière régulière avec nos équipes. Et c'était de déterminer l'appel romantique. C'est d'appeler le client et de ne rien avoir à lui dire que de lui dire bonjour, que de lui dire qu'on s'occupait bien de lui, que de lui donner quelques nouvelles de son bien, mais sans aller plus loin. Parce que souvent, quand vous êtes propriétaire, quand vous recevez un coup de téléphone de votre agence, c'est que forcément, il y a un problème. Le locataire est parti, il y a un impayé, il y a une dégradation, un sinistre, etc. Et bien là, pour une fois, il recevait un coup de téléphone et c'était juste pour lui dire « tout va bien ». C'était pour prendre des nouvelles. Ah, oui, oui. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques années. Et ça participe pour beaucoup. Quand on parle relation de client, pour moi, c'est ce qui symbolise le plus... Sur, les, sur des actions précises, relation. concrètes. Exactement. Euh, non, des Alors, ouais. Philippe Brion, vous en parlerait mieux que moi parce que lui, il a inventé ce système. C'est vraiment, pour rendre à César, il a inventé ce système-là. Mais je suis content d'être autour d'une table parce que c'est peut-être un des seuls endroits où je peux le battre. Et donc, je suis bien content d'être autour de cette table avec vous. Voilà. En plus...
1: Et c'est un sujet extrêmement euh, important, euh, puisqu'il y a quelques jours, je suis allé euh, au siège du groupe Arche pour euh, faire des interviews euh, de, de ceux qui dirigent les différentes filiales du, euh, du groupe. Et on a conclu l'interview avec Philippe Briand. Et euh, il, il a eu cette phrase en disant « Moi, j'ai juste envie de dire à mes collaborateurs que je les aime. » Et c'est quand même pas évident, dans un monde convenu, corporate, où, vous savez, hein, Thierry, on a des éléments de langage, etc., où on a un président qui se fout complètement, finalement, de ce qu'on va penser de ça, et qui a une nature, un naturel, une sincérité, à fleur de peau, vers une, une affection réelle envers ses collaborateurs. Ça, c'est rare. Est-ce que, finalement, c'est le fait que Philippe, étant le propriétaire de 100% de son groupe, lui donne cette liberté, Frédéric Bien sûr. De parole Bien sûr.
7: C'est la plus grande spécificité du groupe. On peut dire qu'on va être meilleur dans tel domaine, qu'on a telle autre chose, qu'on qu a le plus beau développement, qu'on a ceci, qu'on a cela. Le point principal, c'est que c'est une entreprise familiale et dont le fondateur détient 100% du capital et, et peut demain décider de son évolution et de son fonctionnement. Il y a une adhésion, évidemment qu'on adhère à une idéologie, un fonctionnement, une organisation, mais on adhère aussi à un homme quand on est chez Arche, clairement. Euh, après, il se trouve qu'on a plusieurs modèles économiques représentés dans cette structure, les agences dites vitrées, très classiques. Euh, on a aussi des mandataires, on a des réseaux de franchise, on a des réseaux intégrer. Donc on a des politiques un petit peu différentes, mais avec un, un, un respect comme seul. Un homme qui a une vision peut le faire, cest un respect de chacun. Le respect de la vision de chacun. On a fait le choix de garder des marques indépendantes. On a fait le choix, à un moment donné, d'avoir un CITIA au milieu de tout ça qui a sa propre politique et qui est très différente en termes l'industrialisation, je vais lire par rapport à quelques-uns de ses, ses concurrents, on a un fonctionnement de proximité client et on revient toujours sur la même question et souvent après une heure, deux heures de, de travail ou de brainstorming ou, ou euh, de réunion de travail avec nos équipes, la question fondamentale qu'on se pose à chaque fois, c'est est-ce que ça va plaire à
1: notre client Alors, juste en... bah, Merci Fred, puisque vous me permettez de faire cette transition vers Thierry souvent les dirigeants décident des orientations sur ce sujet, en termes de management, de management intermédiaire. Est-ce que les équipes adoptent facilement ces orientations et comment le faire vivre, comme le fait par exemple, le groupe Arche, avec votre
2: groupe Alors, je pense que ce qui, ce qui m'avait beaucoup frappé, j'ai fait une intervention pour vous il y a quelques, quelques années, c'était à Nice, je crois. Et effectivement, quand on a un président fondateur qui incarne les valeurs, c'est un peu ce qu'on trouve dans les startups, up par exemple. Pour les start-up, la stratégie est très, est très claire. Les valeurs sont d'abord les valeurs des fondateurs ou des fondatrices. Et autour, on recrute des gens qui partagent ces mêmes valeurs. Donc le grand enjeu pour les entreprises quand elles grandissent, c'est finalement de, de s'assurer que tout le monde est bien aligné sur nos convictions, nos croyances profondes et partagées au sein de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle souvent la culture client. La culture client, c'est... C'est des, des croyances qui sont partagées au sein d'une organisation. Il y a des entreprises qui pensent qu'un bah, client, c'est un portefeuille. Ou euh, il y a des entreprises qui pensent collectivement, et tout le monde hein, pense que c'est un dossier. Euh, et et d'autres entreprises pensent qu'un euh, client, c'est d'abord un être humain, euh, qui a des besoins, qui a des envies, euh, qui vit des moments plus difficiles, qui, comme vous le disiez en introduction... Euh, par rapport à un bien immobilier. C'est un événement de vie extraordinaire. Donc on, on considère tous les événements de la vie dans, dans, dans votre secteur comme des éléments très forts d'un point de vue émotionnel et aussi très forts d'un point de vue financier. Donc un fort investissement de la part des clients. Donc quand on pense ça, parce que je connais un peu votre secteur et j'ai travaillé pour pas mal d'acteurs de, 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 de l'immobilier, et la culture client elle n'est pas toujours... Euh, euh, je dirais euh, euh, du, du même niveau ou au cœur. On ne pense pas toujours, certains pensent que c'est d'abord la rentabilité, voilà, donc on doit faire de l'argent. Plus d'argent avec des clients qui sont des numéros finalement, ou des lots, enfin bon, ou des mètres carrés, ou des dossiers, je ne sais pas comment on peut les qualifier. Et puis d'autres qui pensent que c'est d'abord des êtres humains, qu'on qu doit avez, bien les traiter. Vous avez
1: Thierry sur un blog, hein, je rappelle qu'on peut l'avoir facilement, vous tapez Thierry Spencer, vous avez. Euh, votre biographie, vous avez euh, les réseaux sociaux, vous avez les titres, ils sont euh, dans les bacs euh, disponibles. Et vous avez une... Euh, on peut la voir d'ailleurs sur YouTube, hein, je vous conseille d'y aller. Vous avez répertorié 10 citations. Pour illustrer un petit peu en filigrane nos propos, je vous propose d'ailleurs de reprendre, comme ça, au fur et à mesure de notre déambulation gastronomique, euh, quelques citations. Il est plus facile d'aimer une marque lorsqu'elle vous aime en retour.
2: Voilà, là on est dans alors la réciprocité. Alors, alors euh, je vais vous dire Arche, ouais.
1: hein, Arche, ouais. alors Arche, on aime, oui Arche,
6: voilà, <rire> voilà y a, y
1: a, c'est un plein d'asme, hein, c'est Arche.
2: L'amour euh, du client, hein, c'est dans le
1: c'est qui l'a dit. C'est un de vos auteurs favoris, dont vous êtes un fan absolu. Pourquoi Alors justement, parlez-nous de lui.
2: Euh, C'est un homme qui a écrit de nombreux livres, qui a, été, euh, qui a écrit le, le Permission Marketing au tout début des années 2000. Donc, est un des premiers à parler de la relation que pouvaient avoir les, les utilisateurs et les internautes euh, avec Internet, qui était naissant à l'époque. Hein. Ah oui, 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 Comment oui. on réinvente le marketing C'est oui. un homme qui euh, euh, a plutôt euh, tendance à, à bousculer les idées reçues, à, à avoir des propos iconoclastes. Ben, J'adore ça. Donc... Euh, et cette Godin, quand quand il aborde les, les sujets euh, relatif à l'expérience client, à la relation client, bah, en fait, il parle d'humain, de, de, euh, il parle d'amour. Donc, il ne faut pas avoir peur Moi, de parler la... d'amour. quand j'ai romantique, c'est de l'amour. Souvent, c'est un gros mot dans beaucoup d'entreprises. Bah, quand hein, j'ai vu,
1: quand vu on, on en parle souvent avec Jeanne, d'ailleurs, de cette relation client qui est capitale, parce que euh, à un moment donné, on va parler de la citation, justement, c'est Steve Jobs, hein, tourné vers l'entreprise aussi, euh, de cette situation client, C'est pratiquement la conception du rapport à amoureux. Il y a un rapport holistique entre l'entreprise, euh, abstraction faite, même des rapports économiques, comme s'il y avait un ratio extra-financier qui deviendrait un ratio affect, affecto societatis. Ou, euh, Thierry, est-ce que... Alors je vais faire mon journaliste parce que je me faire autrement. Mais est-ce que on n'assiste pas, alors c'est peut-être un peu qu'on peut dire ça, à une transformation anthropologique des usages dans le rapport que l'on a au travail, aux collaborateurs, au capital humain et à l'entreprise
2: Bien sûr. Enfin, Ce n'est pas étonnant de voir depuis quelques années euh, les, les entreprises qui s'intéressent à l'adoption d'une raison d'être, euh, au statut d'entreprise à mission. Euh, on se dit qu'il faut reparler de, euh, de, de nos valeurs, de, de nos croyances, parce que le monde bouge, le monde évolue très vite, parce qu'il y a des aspirations des nouvelles générations qui sont complètement différentes, parce que les crises qu'on vient de traverser ou qu'on traverse encore ont complètement bouleversé le rapport au travail, le, le, L'importance du digital dans, dans la vie du client et dans la vie du collaborateur, le, 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 le télétravail, le, le, le fait d'engager des, euh, des, des nouvelles générations de collaborateurs. C'est des défis. Euh, donc, euh, et pour y faire face, effectivement, euh, et ben, en fait, on demande aux dirigeants de, de penser un peu le monde et de penser un peu l'avenir. Et de se dire finalement, il faut que j'ai autour de moi plutôt une communauté de gens qui partagent mes valeurs, mes convictions et qui veulent aller avec moi vers l'amélioration bah, du monde. Hein. Jeanne, toi tu connais bien euh, ces
1: sujets, qu'est-ce que ça t'évoque justement quand euh, tu, tu écoutes tout ça
3: Ça me semble évident et effectivement il parlait de génération, il parlait de... de, de il y a l'instantanéité de l'information, de la communication, fait que de toute façon on ne peut pas prendre les choses en compte de la même manière. Et ça, c'est ce, ce que le digital apporte. Et effectivement, tout ce mouvement entrepreneurial de start-up lié euh, à, à une vision finalement euh, d'une nou nouvelle génération, parce que c'est aussi lié dans la vision du travail des nouvelles générations, euh, c'est extrêmement important. Et oui, ça se fonde une, une entreprise qu'on soit. Euh, le fondateur et l'unique fondateur, ou qu'on soit, plusieurs, etc. Finalement, ça se gère exactement de la même manière qu'une famille. Et, et quand on va chercher des gens, on ne veut pas les gens qui soient les mêmes que nous, mais on veut des gens qui aient des valeurs qui soient celles auxquelles on adhère. Et c'est là où effectivement, on a une alchimie qui se crée et qui crée des boîtes absolument extraordinaires et qui permettent aussi de passer des crises. Parce que dans une crise, quand on est réaxé sur la valeur, et eh bien, ça permet à un moment donné de se rassembler et de vouloir passer euh, l'étape suivante. Et la relation client, euh, moi, je, je, si je dois prendre un petit peu de recul, le client immobilier est un client qui finalement est client des autres et euh, différent des autres. Pourquoi Parce que le produit en lui-même et euh, Thierry le disait, c'est euh, le produit d'une vie. C'est un produit qui est lié à, intrinsèquement à tout ce que ce qu'est la vie. Euh, de la famille, euh, de euh, son quotidien, et de l'intime, de, de l'intime, le, le
1: lieu de, de l'histoire familiale. On, a... on mange avec notre mémoire,
3: oui, exactement. et
1: dans le repère spatial de la mémoire, il y a, il y a le lieu.
3: Et par contre, le à la différence voilà. des autres, à la différence des autres, ce moment-là, on ne peut pas le rater, parce que c'est un moment qui ne se représente pas tous les jours. On va manger au restaurant tous les jours. On peut se rattraper demain si on a fait une bourde avec un client. Quand on achète sur internet, on a fait une bourde, on peut se rattraper. Quand on fait une bourde sur de l'immobilier, eh ben on se représente dans quoi Dans 10 ans, dans 20 ans C'est nos enfants qui vont se représenter là, on se dit, je me ouais, jamais. Alors on est on est la fidélisation, la fidélisation oui. du client de l'immobilier est quelque chose qui est pour moi le challenge ultime parce que finalement, ben, c'est ouais, toujours il faut que j'aille capter de nouveaux clients. Il faut que j'aille capter de nouveaux clients ou est-ce que je le trouve Et on oublie que le client, eh bien aujourd'hui, il discute. Aujourd'hui, dis de... il est dans un rapport avec d'autres.
1: Je dis arche, arche et Vitrine Média, parce qu'effectivement, on est sur, sur le
4: même concept. Thibault enfin, On est une poussière hein, par rapport à la taille du groupe Arche. Moi, la question que je me pose, c'est comment on fait pour avoir euh, cette sérénité Moi, ce que je constate, chez City en particulier, qui est un peu le vaisseau amiral, je connais un peu les agences parce qu'on a la chance de les accompagner depuis maintenant plus de 10 ans par 15, et on a vu la croissance, il y a une sérénité euh, auprès des équipes, je peux discuter avec certaines... Euh, et Chef d'agence. À, et, 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 à quoi vous l'attribuez la, Je pense que ça vient de la culture. Je pense que ça vient de, de l'amour, effectivement, pour les dirigeants. Je pense qu'on ne peut pas le mettre une seule personne. Je pense que c'est une équipe dirigeante. Bien sûr que Philippe, c'est lui qui incarne, mais je pense qu'il ne pourra pas tout faire. C'est tellement gros, Arche, qu'il faut une équipe derrière qui comprenne ses valeurs, qui adhère à ses valeurs. Mais c'est vrai que la première chose, c'est comment on crée cette, cette motivation et cet engagement chez les collaborateurs. Oui, il à la culture, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, parce qu'il faut après que les collaborateurs qui eux viennent d'ailleurs ou qui sont peut-être différents adhèrent, Et comment on fait pour faire adhérer ça c'est le miracle certainement des, des, des entreprises qui réussissent euh, comme Arche parce que c'est une réussite et qui en plus agrègent des entreprises très différentes, enfin différentes, avec des cultures différentes. Donc comment on fait pour agréger une culture globale sur des cultures différentes et que ça marche Surtout, ça, surtout
1: vous êtes, je, non, je, ça c'est une question. Surtout que vous êtes plutôt, et, et Philippe le, le, le dira ici, on l'espère, euh, successful dès le départ, puisque en fait, euh, vous avez démarré avec rien et même le rien, vous ne l'aviez pas, on va dire. Donc, euh, comment on fait en 30 ans pour devenir numéro 1 Parce qu'on on peut chiffrer hein, quand même, c'est juste colossal. Euh, vous, vous maîtrisez toute la distribution, je, je précise pour ceux qui nous écoutent, vous, vous maîtrisez quasiment plus de 80% de toute la distribution des produits immobiliers à travers les 5 plus gros réseaux de franchise français. On peut le dire bon. Ensuite, vous ne faites pas que ça, vous accompagnez vos clients sur le financement, sur les travaux. Vous êtes présent dans le, chez les bailleurs sociaux, sur vous êtes présent sur l'assurance, avec Saint-Pierre Assurance, qui est devenue une entreprise qui est quasiment à deux doigts de devenir une compagnie d'assurance, qui a démarré, encore une fois, avec euh, euh, zéro. Je crois que c'est Maud Van Vink qui est, qui, est, qui est à la tête de Saint-Pierre Assurance, sur une feuille de papier. Elle m'a raconté un peu l'histoire, c'est juste incroyable. Et comment on fait et vous, vous y êtes aussi depuis le début. D'ailleurs, vous, vous êtes que à l'origine... Et d'ailleurs, Frédéric est à l'origine un homme de la communication. Ouais. Il est patron trop de référence. Ah, oui. euh, 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 et et vous, vous avez accompagné, il y a un État-major très fidèle, ouais. parce que la fidélité, c'est aussi une des marques. Et j'aimerais qu'on en parle tout à l'heure ouais. euh, dans l'entreprise. Ce pas des mercenaires. Il euh, y a une vision presque compagnonique, j'allais dire, et artisanale du métier, tout en étant un groupe à dimension nationale. Comment c'est possible alors, vous avez conscience de l'image que, vous,
7: que vous renvoyez Philippe Brion serait, serait euh, euh, certainement le plus habile à, à, pour répondre à, à cette question, mais pour l'accompagner depuis 25 ans, je pense que je peux être son, son porte-parole. Euh, C'est la stabilité, la stabilité des équipes, la stabilité du message, la stabilité de la vision. C'est les trois points. Regroupe tout ça, stabilité des équipes. Parce que vous le disiez, il y a une équipe extrêmement fidèle qui est là depuis en moyenne 20 ans pour tous les cadres de la petite équipe autour de lui. Mais c'est aussi des gens qui nous ont rejoints qui ont adhéré à ce système. là parlons de nos patrons de franchise. Si on regarde nos patrons de franchise, si on regarde un Yann Géhano, un Charles Marinakis, euh, c'est euh, une histoire avec leur marque euh, ah oui, oui, euh, des longue, des longue euh, et, et qu'ils ont, à un moment donné, ils ont raccroché leur bateau au nôtre. Et donc, ils sont même venus consolider avec leur histoire la nôtre. Et quelque part, c'est ce système qui se fait. Oui, vous avez raison, il y a un petit côté compagnonique dedans parce qu'il y a des étapes. Parce qu'il y a des franchissements à faire, parce qu'il y a euh, à un moment donné des âges à parcourir et, 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 euh, et voilà, et on, on va toujours éviter les choses qui vont trop vite, on va toujours éviter, on, on va avoir peut-être un peu de raisonnement et un petit peu de, de recul et puis après il y a une grande discussion, alors il y a un chef, hein, il y a un capitaine, bon il est là. Mais en réalité, les dossiers sont souvent ouverts sur la table, débattus. Euh, il y a un vote quasiment entre euh, 3-4 collaborateurs de la, de la COMEX là-dessus et puis il y a un vote prépondérant. Euh, il est rare, c'est arrivé deux fois dans notre, dans notre histoire, oui, là, il est, est rare qu'il nous... De voilà, c'est arrivé deux fois où il n'a pas suivi euh, l'avis de l'équipe. Donc, lui, il peut oui. se permettre d'être plus aventureux que
1: nous, nous le serions. Oui. Parce qu'après tout, c'est son entreprise. Oui. Voilà. Alors, on avait Je décidé de, son de, de, de parler en filigrane des citations. Une deuxième citation, si vous voulez bien. Votre façon de voir votre client influence la façon dont vous lui répondez. C'est Marilyn, Marilyn Suttle qui l'a dit. Thierry Spencer, dites-nous en quelques mots. Je pense qu'elle résume extrêmement bien la, la situation.
2: C'est les... Je faisais référence aux, aux croyances, c'est exactement ça, c'est-à-dire ce qu'on pense, ce qu'on voit du client, la, la vision qu'on en partage en interne, le, le respect qu'on a pour le client, la personne qui nous fait vivre in fine, eh bien ça a évidemment une influence sur tous les gestes du quotidien. J'avais été beaucoup frappé chez CITIA, j'avais fait une, une intervention devant une partie de vos équipes, par exemple, le rituel de, lors de la remise des clés de la, du, 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 du coffre de la boîte avec deux bouteilles. Donc, C'est bien ça, hein oui, vous m'arrêtez. Oui, oui Donc, exactement ça. Je, oui, deux bouteilles. Vrai. Au moment de la remise des clés, ouais, ouais. je remets au client le cadeau. Le cadeau. Okay. Deux bouteilles. Okay. Là où la plupart des, ouais. des, des professionnels de l'immobilier font... Pas le bouquet de fleurs, la bouteille de champagne, non. Moi, j'ai rien eu. Là, il y a une... Bon, alors, Philippe,
1: Rian, Tu sais je ce que tu ça. C'est pas et la prochaine fois, ce sera Sitia. Ah bah voilà Non,
7: mais la différence, elle était là. Chez Sitia, et je
2: peux parler. Thierry a raison, non,
7: mais
1: c'est vrai. Chez on remet deux bouteilles.
2: Une bouteille pour célébrer, pour faire la fête, le jour de la remise des clés, et lorsque je prends possession de mon bien. Et une autre qui est un vin de garde généralement. Hein, tout à fait. C'est ouais, pour euh, 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 incarner cette euh, non seulement la vrai. garantie des cendales etc. Mais vrai. la relation dans la durée. Je, je suis touché vous ayez euh, re et retenu ah, ouais. euh, les Les autres ne savent pas faire pas ça. Les autres Ils n'ont pas compris qu'il fallait exactement. du sens. Ouais, Il faut du sens vrai. au geste. Oui. Et donc et le geste. Absolument. C'est-à-dire de se dire si après tout on se dit parce que la plupart, la plupart des entreprises, enfin 100% des entreprises du CAC 40 disent mmh. « Le client est au cœur de nos préoccupations. Bon, » okay. Bon, ils ont dit ça, ils ont sont dit « Bon, ça c'est est fait. Ouais. » Ils font un projet, où ils améliorent le les outils. – vous voyez, Thierry, il est convenu. En – fait. bah Oui, mais bien, sûr, mais bien sûr, mais après, il faut le faire, il faut incarner. Mmh. Entre eux, On ne peut pas être sur scène face à tous les collaborateurs en disant « Bon, le client est au cœur de nos préoccupations. » Et puis, on retourne aux affaires courantes. Mmh. – mmh. Bon, mais si on dit « le client est au cœur de nos préoccupations », donc il faut prendre en compte les émotions du client. Et Jeanne en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que un, un ce sont des moments exceptionnels dans la vie. Donc, euh, qu'est-ce que je fais pour marquer ma, ma, ma considération, Exactement. pour incarner, pour symboliser le fait que j'ai pensé à vous dans ce moment-là ouais. Donc, si je me mets à votre place, je me dis bah, « le jour où on me remet les clés, on ne va pas me remettre euh, n'importe quel cas, on va me remettre… » Des symboles, des, des symboles de notre attachement. Un, il faut faire la fête parce que oh c'est un, un événement pour vous. Donc j'ai la bouteille de champagne. Mais on et sera puis, toujours là. Après. Mais on sera toujours là. Donc mmh. gardez-le et puis pensez à nous. Dans 10 ans, on sera encore là. Mmh. C'est génial, Jeanne. non, C'est vraiment <rire> non, mais c'est
3: génial. Euh, en fait, vous savez qu'on
1: va tous finir par postuler. chez, <rire>
2: <rire> chez, chez
1: rare. Ça devient dangereux là. Parce
4: que le vrai sujet, c'est comment on traduit auprès des collaborateurs, même une idée ou un principe. Ou une culture annoncée ou affichée. Ouais, et c'est très difficile parce que on est tous à dire, il faut s'occuper du client. Mais concrètement, comment font chaque service déjà individuellement et ensemble En fait, c'est très compliqué parce que chacun a sa vision du collaborateur, du client. Et ben justement, ça passe si, si tu
1: me permets, Thibaut, c'est quasi la impossible. Question. Je voudrais poser la question. C'est le défi qu'on se donne aujourd'hui. Est-ce que l'enjeu <rire> n'est-il pas pour toi, Thibaut ouais. Et je fais circuler la parole. Ouais. L'enjeu ne serait pas sur la formation. Oui. la formation ah, oui. et les moyens mis en œuvre. Oui. Mais quand je parle de formation, je ne parle, oui. je, je parle pas, oui. je parle pas de, 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 de la formation, de, de oui. théorie, non. ou de dire on a une obligation Pratique. de formation. ou j'engage quelque chose qui est extrêmement ouais. concret ouais. et qui porte des fruits. Excellente idée, et je, et je vais
4: l'appliquer parce qu'effectivement, il faut constamment informer euh, les collaborateurs sur des sujets clés comme ceci, et cette année en particulier, euh, parce que le client, est, oui, il faut savoir lui parler, il faut savoir le, le garder et c'est loin d'être si facile en fait parce qu'on a tous une conception différente voilà
3: mais ce qui est sur il faut c'est vraiment
1: pour moi c'est même l'art parfait
4: moral on
3: peut être aidé par la technologie c'est déjà une fois qu'on a la vision on va
1: venir dans la deuxième partie c'est vrai c'est j'anticipe excuse-moi
3: une fois qu'on a la vision c'est comment est-ce qu'on la transmet mais comment est-ce qu'on la transmet à toutes les phases et en fait c'est dans la phase de recrutement parce que finalement la vision on a dit si elle se base sur des valeurs, c'est comment est-ce qu'on teste ces valeurs auprès des personnes qui veulent rentrer chez nous Étape 1. Ensuite, comment est-ce qu'on accueille On est la même chose. on est sur de l'accueil client, comment est-ce qu'on accueille le futur collaborateur Et ce temps-là, ce temps-là de l'accueil du futur collaborateur est extrêmement important. Et, 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 et ensuite, effectivement, comme on le traite tout du long, mais ces moments-là sont des momentum, les mêmes momentum, mmh. finalement, que l'on doit mettre en place par rapport à nos clients. Et ça, ça semble évident. – Alors justement, il y a un rituel de mais...
1: cherche pour l'accueil.
3: <rire> – Ça y est, non, mais ils,
1: mais... Ont dé... ils ont tout décrit Il y a un rituel pour les collaborateurs, mais aussi un rituel pour les futurs cadres et les cadres de dirigeants, c'est juste incroyable, Bravo.
2: Frédéric, tu, tu abordais quel rituel Parce qu'il y en a quelques-uns de rituels. Vous voyez, une entreprise forte avec une culture forte, c'est une entreprise qui a des rituels. Ah c'est évident. C'est ancré pour, pour ancré... exprimer, incarner les valeurs, le, le, les croyances. Et, et, il faut des rituels. Et il n'y a pas de mode sur ces rituels. C'est-à-dire que moi,
7: 25 ans après... Je me rends compte qu'on a les mêmes rituels pour l'accueil des clients, mais aussi pour l'accueil des collaborateurs, pour l'accueil des équipes, la manière de faire. Il n'y a pas de mode là-dessus. La manière de dire bonjour, euh, c'est un grand truc chez nous. Alors d'abord, Sylvain, juste pour dire quelque chose, on fait huit fois le budget obligatoire en termes de formation chez nous. Ah, oui, Donc c'est un vrai leitmotiv, c'est le fil rouge, c'est le fil d'Ariane de notre fonctionnement et de notre organisation. La deuxième des choses, c'est que ces formations sont, bien sûr, qu'elles sont sur l'informatique, sur les médias, sur des choses comme ça. Mais on a beaucoup de formations comportementales. Comment on dit bonjour à un client Comment on l'accueille Comment on le raccompagne Comment on répond au téléphone Au bout de combien de sonneries on doit absolument décrocher son téléphone Qui on priorise Le client physique ou le client au téléphone Etc, etc, etc. Tout le monde passe par là, y compris nos patrons, que l'on met bien volontiers, souvent pendant une semaine, voire 15 jours, à l'accueil d'une de nos agences pour voir ce qui se passe dans la réalité, pour voir la confrontation, la relation, l'accueil et tout cet environnement. La formation pour dire bonjour, c'est plein d'anecdotes chez nous. Le grand jeu, on est deux ou trois à encadrer, entre guillemets, Philippe Briand dans le cadre des visites du fond de notre organisation. Et on a toujours un jeune collaborateur qui vient d'arriver, voire un directeur qui est en formation. Et on s'arrange toujours pour faire qu'il croise Philippe Briand pendant la visite. Euh, du siège par exemple quand on reçoit un partenaire et tout ça, parce qu'il y a le piège. Et le piège, c'est le bonjour au président. Parce que si vous dites bonjour, avec la main molle, vous êtes bon pour 10 minutes. De leçons de comportement mmh. sur la manière de dire bonjour en disant Tu me dis bonjour, monsieur. C'est exactement ça. Mais de... c'est cette scène, sauf que moi, cette scène, ça ouais. fait 20 ans que je la vis <rire> et que je la vois. Ouais, et essentiel. donc, et toute sa vie, le collaborateur en question, j'en ai eu encore la preuve il y a, il y a deux week-ends de ça, un, un collaborateur qui est venu nous rejoindre, qui est aujourd'hui directeur dans une entreprise d'ailleurs de marketing, et qui bien. nous dit Je me souviendrai toute ma vie de ce moment. Ce moment où vous m'avez appris à dire bonjour et ce moment qui est resté en mémoire. Vous étiez tous les deux, donc on était effectivement, il y avait Philippe Briand et moi, vous étiez tous les deux. Et j'en ai pris une ce jour-là, mais que seul mon père pouvait me donner. Et en plus, il y avait du monde autour de moi. Mais vous aviez raison, vous aviez mille fois raison. Et à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de penser quand je dis bonjour à quelqu'un à ce moment-là. Parce que oui, on va lui dire... On dit bonjour monsieur, on prend le temps, on regarde la personne dans les yeux, on serre la main pour de vrai. Et ça, on apprend ça à des jeunes. On apprend, alors je sais bien que c'est plus d'actualité parce que là, on a tous, c'est tous séparés de ça, mais on apprend aussi euh, les nœuds de cravate à faire les nœuds de cravate à nos collaborateurs parce que c'est une manière de respecter le client de se tenir correctement on apprend à ne pas s'asseoir sur le bord d'un bureau mais à s'asseoir sur des chaises parce qu'il semblerait qu'on ait pris du temps pour inventer ce qu'était un fauteuil et une chaise donc autant s'en servir et l'étape <rire> c'est fait pour autre chose et donc on a toute une logique autour de ça mais souvent, et je rejoins sur ce que vous disiez tout à l'heure on, on peut perdre certaines valeurs euh, l'éducation, le fonctionnement, l'organisation et tout ça et là il y a une forme de recadrage qui est fait et qui est très apprécié par les jeunes qui l'ont rejoint. Les jeunes prennent ça, mais, mais comme les consolidants finalement, dans leur fonctionnement et dans leur, dans leur organisation. Et tant mieux, parce qu'à l'arrivée, c'est un client mieux servi, c'est un client mieux accueilli, et c'est un service mieux donné.
1: On a l'impression, d'ailleurs, que dans, dans, dans l'énergie, c'est presque une substitution à la culture. Il y a une forme d'engagement presque spirituel. Mais là on vient aux fondamentaux. Au C'est-à-dire qu'on vient aux
4: basiques. Qu'est-ce qui se passe pour un chef d'entreprise aujourd'hui Je parle pour mon cas, hein. on court à droite à gauche et on oublie l'essentiel, les, les fondamentaux, parce qu'on court. Parce qu'on court sur euh, à droite à gauche. Et je pense que ce qui a fait la culture, ce qui fait le culture d'une entreprise qui réussit, et on a un excellent exemple avec Arche, c'est qu'on revient aux fondamentaux, aux basiques on part du commencement au démarrage, effectivement, le recrutement et l'accompagnement et l'intégration, le onboarding, avec oui. le, on repasse, même si on peut se dire, la personne, elle le sait, elle sait faire. Et bien, ce n'est pas sûr. Et en, non seulement ce n'est pas sûr, mais en plus, ce pas sûr qu'elle le fasse bien et qu'elle le fasse selon les codes de l'entreprise qui, elle, a son identité. C'est ce qui permet d'assembler ou d'homogénéiser la culture. Et, et ça, effectivement, il faut le faire. C'est un, une vraie leçon. C'est intéressant.
1: Troisième Merci. commandement le respect dont on fait preuve vis-à-vis -vis des clients a une influence sur la relation qu'on entretient avec lui. Et je vais enchaîner avec la, trois, la, la quatrième. Votre mission a beau être affichée, j'adore, hein, sur les murs, vos valeurs prennent vie dans l'attitude de vos employés. C'est Elle Clark. Hein, elle a...
2: Alors, ça c'est évident. C'est-à-dire que, encore, 100% des entreprises du CAC 40 en France et même l'immense majorité de toutes les entreprises du, du monde ont des valeurs. Et euh, là, je pourrais citer aussi Maurice Thévenet, ah oui qui, euh, oui, qui a beaucoup écrit sur le, le, le management et qui m'inspire toujours. Et lui, il parle des, il fait la distinction entre les valeurs affichées et les valeurs opérantes. Les valeurs affichées, c'est ce qu'on va voir sur des posters ou à l'entrée du siège social ou alors en, encadré dans, dans, dans un bureau. Et d'ailleurs, il suffit de demander à un, à un dirigeant. Alors, quelles sont les valeurs d'entreprise ?» Il va vous citer les deux premières et puis après, il va s'arrêter parce qu'il s'en souvient plus. Vous avez demandé au collaborateur de vous parler des valeurs, il va vous dire euh, « je sais, Ah bon, on a des valeurs Je ne sais pas, en fait. » Donc, ça doit être affiché, ça doit être écrit, ça doit être dans le rapport annuel, parce qu'il faut le faire, parce que tout le monde se dit qu'il faut des valeurs. Bah, en fait, ces valeurs affichées doivent devenir opérantes. C'est-à-dire qu'elles doivent s'incarner véritablement. Ça doit vouloir dire quelque chose, sinon c'est que des mots. Et des mots, on peut retrouver il y avait un livre qui est sorti il y a une vingtaine d'années de Thierry Walloff qui s'appelle « Sur les valeurs ». Oui, il avait fait la liste de toutes les valeurs de toutes les entreprises. Donc, il avait fait, dans 100% du CAC 40, il avait classé euh, l'occurrence des valeurs, l'utilisation de toutes les valeurs pour toutes les entreprises. On voyait que, grosso modo, tout le monde se retrouvait à peu près autour des mêmes valeurs. Simplement, le plus grand défi, c'est comment est-ce que je transforme ces, ces valeurs, mon identité, mon ADN, dans des comportements oui. observables, oui dans des comportements oui. qui vont nourrir la formation, voilà. dans des comportements qui deviennent des rituels et qui deviennent incarner mes valeurs. Parce que si je dis euh, le client est au cœur de nos préoccupations et puis euh, le jour où je, mets la, je fais la remise des clés, bon, euh, ils ont le droit à un bouquet de fleurs et... Euh, bon. Et si je dis le client est au cœur de nos préoccupations et le jour où on va lui remettre les clés, on va lui remettre deux bouteilles avec une bouteille de champagne, c'est autre chose. C'est-à-dire que on incarne, on, on rend opérantes les valeurs, on les rend concrètes dans la façon de dire bonjour. Ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Vous vous souvenez de la publicité pour l'yourt, hein, c'est ça, ni hein. plus ni moins. Hein.
1: Alors justement, cinquième euh, maxime, on va dire commandement, ne vous plaignez. Alors ça j'aime beaucoup parce que et ça résume vraiment. J'allais dire que c'est presque aussi la réflexion qu'on peut qu'on peut, qu peut avoir en France versus ce que font les anglo-saxons. Ne vous plaignez jamais du client à caractère difficile, car il est à cause de vos progrès. Alors je vous le dis. Hein, en France, on aime bien taper sur les clients. Ah bah il est chiant. Ah euh, oh, il m'emmerde, il m'a rappelé trois fois aujourd'hui. Ça me saoule, ça me compte. Et dans l'immobilier, je peux vous garantir que ça arrive très 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 souvent. C'est Auguste Deteuf qui, qui, qui a initié cela. Il est industriel français. Ne trouvez-vous pas que dans le contexte actuel, cette phrase a un relief particulier On va commencer
2: par vous, Thierry. C'est ce que dit l'Association pour le management de la réclamation client. Il y a une association en France pour ça. Il y, a, il, y a, non, il y a une manag... ah, oui, association non, non, non. pour le management de la réclamation client, donc je vous invite. J'avais tous les gens qui nous écoutent. Ça saviez ça, euh, Fred Pas du tout. Non, alors, pas du tout. Donc, je suis membre depuis 2006 grâce à Jeanne d'ailleurs, elle <rire> m'a fait découvrir euh, cette association. Non, mais Jeanne, de, sait de tout. joyeux de riz, rire, dont euh, le slogan est transformer le pépin en pépite, qui dit que euh, euh, pour bien servir ses clients, déjà un se reconnaître qu'on est faillible et donc que tout ne sera pas jamais un long fleuve tranquille hein, parce que vous, vous les connaissez les aléas dans votre métier tous les jours vous gérez ça en fait hein, des, des aléas bien sûr, qui dépendent pas de vous comment est-ce que je fais pour me rattraper comment est-ce que je fais pour montrer au client que je suis au rendez-vous quand ça ne va pas en fait comment, comment je lui montre que, et eh bien déjà je l'ai bien entendu euh, j'ai pris en compte le fait que ce qui lui arrive n'est pas normal et pas dans ce qui était prévu comment est-ce que je vais faire pour me rattraper pour me faire pardonner Comment est-ce que je vais lui montrer que j'ai entendu la leçon et que je vais m'améliorer en fait Donc est, on est vraiment au oui, bien cœur sûr. de ça, hein, oui, ça. Il y a un
4: complément, c'est-à-dire que
2: moi j'ai l'impression
4: que c'est souvent quand il y a des galères et des difficultés qu'on apprend énormément, Alors, aussi bien en interne, et qu'on trouve de nouveaux produits, de nouveaux services. Le paradoxe, c'est que généralement, il y a toujours des exceptions, et on en trouvera, mais généralement c'est toujours effectivement une chance, voilà, il, a, il faut garder oui. ça. C'est-à-dire que non seulement il faut être prêt à l'accepter et gérer les difficultés, mais c'est en plus une chance pour l'entreprise parce qu'elle apprend énormément. Et elle, elle peut développer, si elle accepte de prendre cette difficulté, ce challenge, elle peut développer de nouveaux services et produits. Et ça, c'est vrai. Je oui, j'aimerais une anecdote.
7: Mais, mais, mais euh, ben, on a été confrontés pendant deux ou trois ans à une période difficile qui a été le confinement, le Covid, etc. Oui. Oui. Mais, mais nos professions, mais elles ont évolué comme jamais. C'est oui. juste fantastique. La, la <rire> numérisation, euh, la oui. relation client... Oui qui a évolué, il a fallu se réinventer, on a utilisé des outils oui. qui étaient d'ailleurs difficiles à, à, à j'allais dire, à implémenter dans nos entreprises respectives. Pendant des années, on s'est battu pour mettre en place la signature électronique, la visio, mmh. le fonctionnement des relations régulières, C etc. Le etc. avec le numérique. Et en deux ans de temps, on a mmh. fait un pas de géant. Ce qui prouve à mes yeux voilà, la que la contrainte, à exactement. Et alors tout à l'heure, puisque c'était le début des questions pendant, pendant ce repas, c'était de dire le marché commence à marquer le pas un ouais. peu. Moi, je préfère utiliser ce terme-là parce que je ne pense pas qu'il y a une baisse, mais je pense que ça marque le pas et je pense que c'est très géolocalisé. Que Paris n'est pas la France. Ce qui se passe à Paris, c'est une chose. Ce qui se passe dans quelques grandes villes, c'est une chose. Et je trouve qu'en France, globalement, dans beaucoup de nos villes, le marché se porte plutôt très, très bien. Donc ça, c'était la petite, euh, euh, <rire> le petit truc de côté. Mais, mais pour tout ça, je pense que on, ça va nous permettre encore de continuer de nous réinventer. Euh, et oui, bien sûr qu'à chaque fois qu'il y a une crise, à chaque fois qu'il y a une difficulté à passer, évidemment qu'il faut trouver d'autres solutions. Évidemment que ça nous remet en cause. Évidemment que ça secoue l'édifice. Alors, il y a nos rituels qui restent en place, notre fonctionnement, notre organisation. Et puis, autour de ça, il y a aussi une partie à adapter et à faire. Alors, j'aime bien aussi cet exemple, à dire les 80-20, on a 80% des bouteilles qui arrivent, qui vont prendre le bouchon correctement, qui vont être fermées, qui vont être impeccables. Ça, j'allais dire, c'est tout le côté industrialisation de nos, nos process, quels que soient les secteurs d'activité. Et on a 20%, les bouteilles vont arriver de travers. Ça ne va pas se mettre correctement. Et en réalité, j'ai 80% de mes équipes qui vont travailler sur ces 20%. Parce que, fondamentalement, le reste, on le on l'aura acté, on l'aura fait. Merci pour euh, avoir cité l'exemple euh, des, euh, des deux bouteilles. Des, deux
6: prêt, bouteilles.
2: Ouais. On vous a allez. des
7: cadeaux à différents niveaux. On fait aussi ce qu'on appelle un fresh pack pour nos locataires. On met un, un petit sac en place pour tous nos nouveaux locataires qu'ils retrouvent dans leur appartement. Et là, vous avez tout ce qu'il vous faut lorsque vous déménagez. Ça va du papier hygiénique au euh, gant mappa nettoyer au produit. Et on a mis tout ça avec un petit carton dessus, signé du directeur de l'agence locale qui souhaite la bienvenue. Voilà, c'est mis par nos collaborateurs dans chacun de nos appartements vacants. Quand les, les locataires ou futurs locataires visitent l'appartement, ils voient ce petit sac. Mmh. Peut-être qu'ils ne prendront pas leur appartement chez SITIA. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se souviendront que chez SITIA, on offre à un moment donné un petit coffret mmh pour euh, l'entrée dans les lieux du locataire et, et son suivi, puis assez personnalisé parce qu'en fonction des appartements, vous êtes jeune, on va vous mettre euh, la petite canette qui va bien, euh, les préservatifs aussi, parce qu'on a des résidences étudiantes, et puis c'est pas la peine de se voiler la face, il faut vivre la, la vie telle qu'elle bah, est, et bah, on le joue bah, là-dessus, et c'est fantastique. Eh ben ça marche du tonnerre parce que le message, c'est notre c est c est client, mais, mais oh, je dois m'adapter, absolument m'adapter, mais c'est tout cet environnement-là, c'était de dire on est avec vous, on vous suit, on sait que vous êtes dans une résidence étudiante, vous vivez la, la vie à plein régime, et bien nous, on ben, vous
1: accompagne là-dedans. Alors, ce n'était pas prévu, mais grâce à Frédéric, je fais toujours mes bonnes transitions, parce que justement, on va passer dans la deuxième partie de l'émission, on va parler du capital humain. Parce que là, ce que vous dites, c'est vraiment l'introduction de la qui... capacité. C'est ça. Hein. Donc, voilà, je fais ça. une gestion relative en fait, euh, oui. de l'émission à, à toutes et à tous. Merci encore de nous suivre. Je rappelle que le podcast, il est réécoutable sur les plateformes de streaming qui vont bien. Et si vous prenez l'émission en cours, on est ravi d'être avec vous. On se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie.
0: On se dit presque tout sur Radio Imo.
1: Voilà, on se retrouve pour la seconde partie de notre émission, comme ça le, le, le plat. Euh, je vous propose justement, on a parlé justement de cette transition grâce à Frédéric Chaminade, que je rappelle quand même que Frédéric Chaminade, est, euh, il a fait de la radio. Hein. Donc voilà, il a fait de la radio, il a fait beaucoup de musique, etc. Alors j'essaye je, de... C'est un homme de communication, donc on a un langage commun, ce qui nous rapproche beaucoup. Et justement, j'essaye de l'emmener le, voilà, en lui disant, euh, Fred, il faut que tu fasses de la radio. Euh, la première richesse de l'entreprise, Frédéric, Thierry, Jeanne et Thibault, c'est le capital humain, d'accord Bon, moi je vais reprendre la phrase du célèbre prophète des temps modernes, Thierry Spencer, qui, qui dit la chose suivante, c'est bien, bien joli de l'afficher, mais il faut quand même le vivre dans l'attitude et dans le positionnement, et je reprendrai le credo, le credo, le credo version presque religieuse, le credo euh, d'un autre grand immobilier qui s'appelle Philippe Briand. Voilà, le credo de Philippe Briand, président fondateur, du groupe Arges. Il faut aimer les gens, et c'est les collaborateurs qui font la richesse de l'entreprise. Ils y prennent part, et ils doivent y avoir part. Et il dit euh, la chose suivante, je, je synthétise, il dit, euh, quand on parle d'entreprise, on parle des bidas, on parle de relations, etc. Il dit, on ne parle pas assez des relations sociales avec les euh, collaborateurs. La parole circule. On va commencer par Fred. Frédéric, le capital humain, c'est la matière première de l'entreprise.
7: On peut mettre tous les outils en place, on peut mettre tous les process, peut... c'est au cœur de tout, bien sûr. C'est le porteur de nos valeurs, la relation client euh, se passe avant tout, évidemment, et à un moment donné par l'humain. C'est aussi la fin des entreprises, parce que très souvent, quand on oublie ça, on voit très vite ce que ça donne pour beaucoup d'entreprises. On a des, Mais des noms vrai. en tête. et donc, donc le est en service. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, surtout dans Ou le sens de la même de la tech, oui. parce qu'on va parler bien sûr de, oui. la, de la tech. Et quand le marché marque le pas, mmh. je pense que ce qui fera la différence, c'est là que ça se passe. C'est à ce moment-là, parce qu'on a tous des outils un peu pareils. On a tous une informatique, le vrai. même logiciel, la même manière de faire. D'ailleurs, pour dire les choses, on vend presque tous les mêmes styles d'appartement au même endroit au même truc. Qu'est-ce qui fait la différence à un moment donné C'est le contact avec l'un de nos collaborateurs. C'est le fait de passer du temps dans une voiture et d'être capable de converser pendant qu'on apporte on emmène notre client sur le lieu de visite. C'est le fait de créer le lien et de se dire bah finalement j'ai deux appartements achetés là, j'ai eu deux personnes en contact. Il y en a une une mais elle est super sympa. Puis alors quand elle m'a dit qu'elle faisait de la danse ou de l'équitation ou machin, puis ça fait un point commun et on crée le lien. Et pour le même appartement, pour le même même produit ou service vendu, eh bien, il y a une relation différente qui s'est instaurée. On va avoir envie d'appeler plus cette personne-là que l'autre. Et là, toute la réussite, elle est
1: là. Alors, merci encore une fois pour la transition. Parce que justement, pour alimenter la sixième maxime euh, du, des commandements, les clients n'attendent pas que vous soyez parfait. Ils attendent que vous répariez les choses quand ça ne va pas. C'est Donald Porter qui l'a dit, Thierry
2: ça fait écho à ce dont on parlait sur le fait de transformer, en hein, Le capital ouais.
1: humain, la capacité à être faillible, la capacité à être engagé, avec la formation comme accompagnant, accompagnant du projet professionnel.
2: Oui, résoudre les... parce que le client, qu'est-ce qu'il attend finalement Il attend d'en avoir pour son argent, on va dire. Hein et puis, et ce que vous oh oui, disiez effectivement, c'est qu'il n'y a pas que l'immobilier qui est touché. C'est-à-dire que vous vendez tous la même chose, les banquiers vendent à peu près tous les mêmes produits, les assureurs vendent les... Les constructeurs automobiles, bon, peu ou prou, on va dire, tous les grands constructeurs vendent à peu près la même voiture. Bon, et Les distributeurs, j'en parle même pas, ils vendent les mêmes produits. Hein. Entre un, un taille H chez Castorama et un taille h chez Laurent Merlin, bah, c'est oui. le même taille Bon, Et chez, le, euh, chez euh, euh, Decathlon, c'est la même chose. Hein. Une paire de baskets chez Decathlon, une paire de baskets euh, euh, chez Sport 2000 ou ailleurs, c'est la même. Qu'est-ce qui va faire la différence
0: on se dit presque tout sur Radio Imo.
1: Voilà, le plat est arrivé. Messieurs, effectivement, euh, Thierry, on parlait justement de, de, de le côté faillible des clients, mais le client, effectivement, euh, avant tout, souhaite qu'on puisse être capable. Si on dit qu'on veut réparer, qu'on qu euh, qu fera mieux, il faut quand même, indépendamment de cela, c'est lui qui paye et c'est lui qui doit être servi de façon cohérente là-dessus. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur avec le client euh, si
2: Bien se passe, sûr. Chaque entreprise fait une promesse. Mm -hmm. Si elle sait qu'elle elle peut être euh, faillible, il faut être à la hauteur de la promesse. Il faut que le client en ait pour son argent, tout simplement. Euh, et quand tout va bien, c'est fantastique, j'ai rempli mon contrat. Quand ça se passe moins bien, mais il faut que je sois aussi au rendez-vous et à la hauteur. Et c'est souvent d'ailleurs ce qu'on pourrait même appeler... le le moment de vérité ultime, c'est quand ça ne va pas, hein, c'est oui. comme avec ses amis, c'est quand vous êtes malade que vous comptez vos amis. Donc ben, c'est pareil pour la relation client, je ne vois pas pourquoi ça serait sera différent, puisque le thème de, de notre échange, est, oui. on est sur l'amour du client, ben, c'est ça, ben, dans, dans les relations personnelles qu'on peut avoir, dans les attentes qu'on peut avoir par rapport à son cercle personnel, amical, familial, en fait, quand on fait appel à une entreprise, bah, quand tout se passe bien, ça va. Si y a un, un grain de sable, ou si euh, tout ne se passe pas comme prévu, bah, j'attends que vous soyez à la hauteur, parce que j'ai payé. Et je suis fidèle, je suis là depuis, euh, de, depuis des années. Donc le client, il a des attentes euh, qui sont de plus que légitimes. C'est vrai
1: que ça reflète, refait, Jeanne, assez bien, l'état d'esprit, aujourd'hui, de, de la notion de service, dans lequel, finalement, avec beaucoup d'humilité, on doit reconnaître qu'on peut être failli, mais qu on ait, qu on, que finalement on fera en sorte que le client sera livré, satisfait, parce que ce qu'on veut, c'est le conserver. Il y a même une valeur économique dans sa conservation.
3: Oui, et, et je reviendrai sur un mot que tu as dit, c'est euh, l'humilité. Être faillible, c'est être humble, euh, enfin, reconnaître que l'on peut être faillible, c'est être humble. Et cette humilité, elle n'est ne, elle, elle elle pas, euh, pas contrecarrée par un désir d'excellence, par un désir de faire toujours mieux, par un désir d'innovation. Dans la tech, il faut être humble. Il faut être humble parce qu'on on teste, mais tout ne fonctionne pas. On teste, on reprend, on reprend, on teste, on teste. Et puis finalement, à un moment donné, on craque. On craque le problème et là, on a tout gagné parce que les choses se mettent en route. Alors ça, c'est de l'humilité. Et cette humilité, il faut à voir par rapport à ses, rapport à ses collaborateurs. — Aussi. Et, et, et encore une fois, euh, ce sont des relations humaines. Ce que j'étais en train de dire en, en aparté deux secondes, c'est qu'on passe plus de temps avec nos collaborateurs qu'on en passe avec alors, notre propre famille. — on
1: en parlait tout à l'heure, c'est le deuxième version de cette émission, c'est qu'on parle de la technologie. Actuellement, on, on tripe à mort sur l'intelligence artificielle. Bon. Euh, Est-ce que, pour être très clair... Euh, et j'aimerais avoir votre avis à vous tous, justement, est-ce qu'on ne va pas vers une ère techno dans laquelle euh, l'expérience holographique, euh, l'intelligence artificielle, actuellement on parle beaucoup de chat GPT, etc., remplacera quelque part la qualité humaine Est-ce que cette projection de nos propres peurs, euh, c'est plus un mythe qu'une réalité, en vrai
3: On était face aux mêmes peurs le jour où les ordinateurs sont arrivés. On est sur une vraie révolution. Aujourd'hui, ChatGPT, l'intelligence artificielle, quand vous prenez le dernier, la, 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 la dernière étude en février qui a été faite auprès de 1000 entreprises euh, américaines, euh, eh bien, 49% de ces entreprises ont déjà intégré ChatGPT dans leur quotidien. Pourquoi Parce que la valeur ajoutée, aujourd'hui, elle va se trouver dans la relation humaine. Elle va se trouver ailleurs. Il y a, on a entre les mains une somme d'informations extraordinaire et pour moi ça va revenir on va, on va remonter beaucoup plus loin hein. mais ça va changer la forme d'éduquer nos enfants ça va changer l'école ça va changer comment est-ce qu'on acquiert des compétences on n'aura plus besoin des mêmes connaissances on va devoir acquérir des compétences
1: est-ce qu'on n'assiste pas euh, avec beaucoup d'humilité dans une certaine mesure à une révolution anthropologique et industrielle avec l'intelligence artificielle
3: il ne faut pas en avoir peur
1: il ne faut pas en avoir peur il faut se dire. Il faut à cette peut... nature humaine qui, en fait, déteste le changement. C'est Thierry Spencer qui le. Non, Thierry, vous n'êtes pas d'accord. Non. Le, les humains aiment le changement.
2: <rire> non. Euh, Alors, je vais prendre sous un autre angle. Et je vais faire une citation euh, d'une personne beaucoup plus intelligente que moi. Une philosophe, Catherine Malabou, qui a réfléchi sur l'intelligence artificielle. Et elle dit En France, on a une fâcheuse tendance à opposer à dire euh, l'intelligence artificielle va détruire nos emplois et puis euh, donc il y a d'un côté les pessimistes de l'autre côté les optimistes donc les optimistes BIA qui voient la science fiction qui disent c'est génial et les autres qui sont pessimistes qui disent ah on va on va tous ça. mourir donc, va en fait <rire> non, mais c'est ça non, non, mais c'est vrai c'est ce qu'on pense et dans beaucoup d'entreprises en fait au lieu de réconcilier on oppose et, et, et de se et c'est très français il y a beaucoup d'études qui montrent que les, les Chinois et même les Américains sont beaucoup plus avancés sur la réconciliation entre l'homme et la machine. Or, c'est inéluctable. Les progrès de la science aujourd'hui, de l'intelligence artificielle et tous les outils qu'on met en œuvre, c'est inéluctable. Et donc, on peut s'en réjouir. Pourquoi Parce qu'en fait, toutes les tâches sans valeur ajoutée vont être gérées par la machine. Mais tout ce qui va être à forte valeur ajoutée, donc la, la vraie relation humaine, la prise en compte des plus émotions. Plus de temps pour une vraie
7: relation. Exactement. Plus long, ah, ça, ça jamais. Mais exactement. Vrai, hein. Et ça va même s'intensifier. Exactement. Oui. Je, vais, je vais rebondir là-dessus avec un exemple très concret. Deux, mais relié. Avec ChatGPT, justement, et dans le fonctionnement. On a intégré ça. Il y avait déjà un premier logiciel qui servait là-dessus. On a mis maintenant ChatGPT. Pourquoi Pour des commerciaux à la loc et à la transaction qui sont censés faire des annonces en vitrine et faire des textes. Mais c'est fantastique, quoi. Mais c'est juste fantastique. Non, mais parce que juste le sujet, le complément d'objet direct et le verbe, ils ne savent même pas ce que c'est. Et donc, rédiger une annonce, c'est très compliqué pour bon nombre d'entre eux. Ils connaissent parfaitement leur métier, ils connaissent parfaitement ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont à dire. Mais dès qu'il s'agit de faire une synthèse et de pouvoir résumer, c'est très compliqué. Déjà, parce que certainement que l'éducation nationale a... Mais c'est un autre débat, à passer sur, sur un certain nombre de choses et a oublié le principal. Et on a effectivement des jeunes qui arrivent à qui nous apprenons à, à véritablement exprimer les choses, synthétiser les choses. Ça, c'est le premier exemple. Et puis, le deuxième exemple, c'est toujours le même système, c'est le savoir-faire et le faire savoir. Un gestionnaire de copro, c'est un quotidien, c'est police 24-24, c'est l'appel téléphonique, c'est des urgences à gérer, c'est tout ça. Puis, on intervient et on fait et tout ça. Sauf que souvent, nos gestionnaires, ils bien. Pourquoi ils envoient pas un mail aux clients pour leur dire on a fait ça, on s'est occupé de ça Pourquoi ils ne répondent pas à des questions simples des clients et tout, tout simplement parce qu'ils étaient incapables de le faire par écrit. Parce qu'être en assemblée générale, être face à la personne et expliquer, super. Mais faire une synthèse d'une situation, la faire par mail et dire à un client « Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que nous devons faire, vous devez attendre la, le sinistre, le dommage ouvrage, le machin, le truc », ils étaient incapables de faire. Chat GPT, formidable. Je donne les éléments, Chat GPT fait le texte, organise. Synthétise, vous envoyez le courrier vous et vous avez un vous client avez et on est en train de le faire. Oui. On est en train de l'intégrer oui, et, et donc c'est fantastique. Alors on l'a fait pour les on l'a fait pour, pour les, les agences centrales, entre autres. Exactement. sur Nicolas Robic. Incroyable. Exactement. C'est Nicolas pas... qui est à la manœuvre là-dessus ah, et qui va développer ça. et c'est actuellement, actuellement, déjà en place. Et déjà en place. Déjà en place. Actuellement, ah. Avec Jeanne,
1: on travaille sur une grande plateforme de formation à distance justement pour, en utilisant l'intelligence artificielle qui, qui va qui en fait. Et donc là c'est un soutien, là
7: c'est un appui, là c'est une amélioration, oui. et pour revenir sur ce que disait Thierry, et donc là c'est plus de temps, et un collaborateur plus décomplexé, décontracté pour se consacrer au principal la relation client.
3: Ce qui est important, ce que la technologie fait aussi dans l'aide euh, qu'on peut apporter, c'est qu'elle peut récupérer de l'information sur le client, et en fait quel est le temps, un vrai... Un vrai euh, conseiller, un vrai conseiller en gestion ou un vrai vendeur, il doit s'intéresser à son client. Il doit connaître sur son client un certain nombre de choses. Le temps qu'il doit passer en préparation pour son client est la partie la plus importante. Ça, ça peut s'accélérer aussi mmh, bien sûr. Cette partie-là, finalement... Sûr. En quelques, – en quelques La technologie clics sur est formidable pour ça. – C'est extraordinaire, Alors, mais formidable. après, c'est à lui de l'emmener. – Bien sûr, voilà. le
7: travail il sera fait et la
3: synthèse sera faite par
7: lui, mais la technologie est parfaite.
3: – Exactement. Ça. Alors
4: un, je pense que c'est inéluctable et c'est nécessaire, et la technologie est une aide pour l'agent immobilier, si on revient à notre sujet de, de, de départ, il ne pourra pas le faire tout seul. C'est-à-dire que ça va demander de plus en plus de professionnels, il faut des outils, il faut des moyens, il faut des, des entreprises, parce que de mettre en place. Euh, immédiatement, ChatGBT, c'est pas juste de dire, hein, je l'ai sur mon téléphone, je teste, non, c'est de le mettre dans l'outil. Mm -hmm. Aujourd'hui, ce qui a été fait chez Century 21 c'est qu'ils ont, ont installé l'outil dans l'outil de référence, le, le, leur CRM, et donc ça rédige automatiquement les annonces, ça les corrige, ça laisse bien sûr l'humain derrière vérifier que tout est bon, parce qu'il va pouvoir ajouter sa touche d'attention, mais le travail va être effectivement préparé, mm -hmm. mais faire ça, c'est pas à la portée de n'importe qui. On ne peut pas en tant que petit indépendant ou petite agence le faire parce qu'il faut des moyens, il faut des compétences, il faut des expertises. Non, des Je pas pense pas que le métier est en train de basculer. Il est en train de basculer parce que ceux qui pourront prendre le, 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 le chemin, effectivement, prendre le train de ces technologies, tout le monde va le faire parce qu'il faut des moyens et des compétences. Et donc, le métier va se professionnaliser encore et encore. Et il y a le jeu, bien sûr, ah, des, des réseaux
3: et des groupes. encore quelques années. Un agent immobilier n'aurait jamais utilisé des réseaux sociaux pour communiquer auprès des de Et il a encore clients. du mal, pour certains. – Et pour certains, mmh. il y en a… – Et mais, encore, et pourtant, c'est pour, mais, ton, pour ça, Mais ils peuvent être accompagnés, ouais, encore ouais. une fois, euh, allons il y a y chercher. Des il y a des prestataires pour ça. Pour ça. Et qu'on qu mais... soit petit Alors, vraiment, ou grand, vrai, on a droit aux mêmes outils. – Alors,
1: justement, septième et huitième maxime, selon Thierry Spencer. Alors, donnez le droit à vos employés de faire ce qu'il faut et vous les enchanterez. Du Coup, ils enchanteront vos clients. Ça, c'est une phrase qui a été attribuée à Guy Kawasaki. De et la
2: huitième, est... années... à mon avis, <rire> entendu. Et, <rire> et... <rire>
1: <rire> <rire> qui, est à mon... qui est, à mon avis, le corollaire. Donc, 7 et 8 Le service client ne devrait, être pas être, ne devrait pas être un département, mais l'entreprise entière. Et cette phrase a
2: été attribuée à Tony on dit ici, Tony -sier. Tony c'est le, euh, le fondateur de Zappos, qui est une oui, entreprise absolument. qui a été rachetée par, euh, par Amazon. Et le pauvre Tony n'est plus de ce monde depuis un an et demi. Et, et ce, qui est Alors, ce qui est intéressant, justement, je vais, je vais décliner les deux parce que vous allez voir, ça va, être, ça va être extrêmement
1: intéressant. Il y a une vraie cohérence. Et vous avez ce que ouais. vous avez choisi, parce que ce qui est intéressant dans votre blog, c'est que vous avez choisi les phrases qui correspondent bien, qui ont une vraie cohérence. Donc ces fameux dix commandements, mais. Le, voilà. le service client n'est pas un coût n'est pas un coût, mais un investissement. Ça, c'est Jacques-Antoine Grandjeon, le patron de vente -Pourgué. De vip oui, ouais. Donc voilà. Vous dites aussi euh, en, en, en dixième position et onzième position. Ça les clients ne vous jugent pas sur vos efforts. c'est pas ouais, pas ton budget oui. C'est sur les résultats, sur, sur ce que vous délivrez. Et ça, c'est Steve Jobs qui le dit. Et la onzième et dernière, elle est euh, faite par Michelin, euh, François Michelin. L'entreprise est élue tous les, jours, tous les jours par son client. Et en fait, ce qu'il dit en substance, c'est que chaque jour, sur ton établi, tu remettras ton ouvrage.
2: Ouais. On n'a pas dit jusque-là que c'était facile hein
6: non. On n'a pas dit hein. Enfin, non, 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 non 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 non
0: non. Ah, <rire> non.
2: <rire> en l'occurrence, je suis assis à côté de chefs d'entreprise. Il faut du courage. Enfin, ouais. Il faut savoir que ça ne décrète pas. Enfin, on ne décrète pas une bonne relation client, on ne décrète pas une bonne expérience client, une grande satisfaction client, avec des collaborateurs engagés, une entreprise mais Thierry,
1: on a l'impression que la courage. que la construction est difficile, mais que la chute peut être extrêmement rapide. En fait, on parle. Oui, oui, non, mais il y a presque. je veux dire, on ne va pas faire de la philosophie à 2 euros, mais quand même, il y a une vision extrêmement intéressante. On peut mettre très beaucoup d'années à construire un empire. Extrêmement rapidement, on peut, on peut le détruire finalement. Ça peut, ça peut, ça peut. Enfin, moi, j'ai l'âge d'avoir connu, par exemple, la chute de Kodak. Et je me souviens, j'étais en banque d'affaires à l'époque, que l'année qui précédait, les résultats étaient exceptionnels. Et en deux ans, c'était plié. Je peux prendre l'exemple de Nokia aussi. Rappelez-vous, Nokia, c'était euh, le, le top du top aujourd'hui. À l'époque, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas Huawei, par exemple. Hein. Enfin, on, on a du mal à, 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 à l'imaginer.
2: Il faut délivrer tous les jours et penser à demain, et se projeter. Donc, euh... Mais
1: dans la configuration d'un actionnaire, je vais être plus précis, dans des actionnariats plus diffus, avec du flottant, donc, vous, en, vous avez compris que je parle de société cotée, est-ce qu'il n'y a pas là peut-être quelque chose de plus problématique dans la gouvernance des entreprises C'est une question. Hein.
2: Bah la, la, on, on parle peut-être de l'agilité d'un de, de, du, ensemble, de toutes les parties prenantes. Du, du, et finalement, si les associés, les actionnaires ne s'intéressent qu'à une seule chose, c'est combien ils vont gagner à la fin de l'année et bah, ne pas penser Merci de le à, dire comme à, ça,
1: c'est un peu ça qu'on a l'impression. Dans
2: dix ans, enfin, il y a bah des oui. exemples frappants même dans la distribution. Bon, tu as cité des exemples d'Alcatel qui est un
1: exemple ah oui. Ah oui.
2: fantastique où
7: à un moment donné, on a oublié le client, le produit, à vouloir tout sous-traiter et on se retrouve finalement à plus faire notre métier. Le métier, et ça déclenche la mort de, de cette entreprise ou la petite mort de cette entreprise.
3: Et sur une société telle qu'elle est, qu est aujourd'hui, la vision pose un cap mais il faut... Euh, s'adapter, innover, oui. et, et, et être en perpétuelle remise en question. Je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur qui euh, ne doit pas, euh, tous les mois, se remettre en question. Mais et ça, c'est la seule manière de pouvoir, effectivement, ensuite avancer. Ça n'empêche pas d'avoir une vision, d'avoir la, la, la ligne qui est, qui est constante, mais d'innover perpétuellement, oui. Euh, est-ce Est que les grandes entreprises sont moins agiles à faire
1: Dans la même mouture, je vais ah. donner quelques chiffres et quelques, et quelques éléments euh, euh, l'Europe a construit un règlement qu'on pourrait appeler la taxonomie ou la taxinomie peu importe, oui. selon les, les, les vocables la taxonomie sont euh, des classements euh, on peut dire soit vertica verticaux par type d'activité euh, qui établissent des ratios des normes, hein, qui ne sont pas des normes obligatoires il hein, faut le savoir, mais dont on s'inspire pour fabriquer, etc. Par exemple, la norme RSE, la norme ESG, tient compte des éléments taxonomiques. Je prends juste un exemple, la totalité en immobilier, hein, je parle en classe d'actifs immobiliers, tout black d'actifs confondus, on convertit en Europe la totalité des portefeuilles obligataires en green bonds, donc ce qu'on appelle en obligations vertes. Euh, ce sont des ratios extra-financiers qui entrent justement soit dans l'equity, soit dans, le, dans, 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 dans les objets financiers, c'est-à-dire dans les actions, ou dans les obligations, les amis. Est-ce que ça veut dire que nous assistons finalement à une période post-capitaliste. J'ai pas dit anticapitaliste, qui intègre des ratios qui n'ont plus rien à voir avec le financier, mmh. tu vois, Frédéric,
6: mmh.
1: mais qui ont à voir avec le bien-être, la qualité environnementale, des ratios donc extra-financiers qui viennent finalement accroître la valeur de l'action ou de leur rentabilité de l'obligation, parce que on n'est pas naïf au point de penser que tout le monde va être philosophe engagé pour la planète, etc mais que cet impact green, euh, on a fait des comparaisons, ont une incidence en termes de rentabilité, c'est-à-dire de niveau de croissance et de création de valeur, de l'ordre de 15 à 25 sur les marchés actions, par exemple. Est-ce qu'on est qu entre dans cette, dans cette époque euh, Frédéric, vous en pensez quoi
7: Je pense qu'il y, y a beaucoup d'entreprises qui ont démarré euh, ce fonctionnement d'IRSE, etc., avant même d'avoir entendu pour la première fois le nom RSE. Euh, on en fait partie, on s'est rendu compte, on a checké, on a regardé ce qui était justement au niveau européen, ce qui était attendu d'entreprises un peu de notre taille et tout ça. Mais on fait déjà quoi euh, le, La protection de l'environnement chez nous, les voitures électriques, euh, faire des sites où il y a du vert partout, et, et on essaie d'éviter d'éliminer ces zones vertes, faire du, des endroits où des collaborateurs ont des bureaux. Euh, des bureaux, c'est juste, mais des bureaux attitrés, pas le bureau qu'on prend le matin et puis qu'on a perdu le soir, non, non, le bureau qu'on peut garder, sur lequel on peut mettre des éléments à soi, et, et un, un, j'allais dire un environnement important, parce que on, on, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, on passe beaucoup de temps, mais bien sûr, on passe énormément de temps dans l'entreprise, et la volonté, c'était de faire qu'à un moment donné, ses collaborateurs soient heureux de venir au travail, mmh. d'y rester, d'y travailler. Et c'est un ensemble... Bien, sur...
1: On peut pas franchement dire qu'ils soient pro-télétravail. Hein.
7: Ah, euh, non. C'est ça, on ne peut pas dire ça. non. Et, et l'équipe, le fonctionnement, mais, mais non, parce que c'est contraire à tout ça. Tout à l'heure, on a parlé de, du Covid, du confinement et tout. Nous, nos équipes, elles étaient là, elles étaient dans les bureaux, mais on pouvait être là parce qu'un bureau, chez nous, ce n'est pas 3 mètres carrés, quoi. Euh, parce que les couloirs, c'est des couloirs euh, un, euh, qui permettent de, de, à des équipes de, de, se, de se croiser, de fréquenter, parce qu'il y a des pauses café, parce qu'on peut sortir à l'extérieur, parce qu'il y a des endroits de nature dans nos boîtes. Et on n'a pas attendu la RSE pour mettre ce genre de choses en place. C'est une évolution.
3: Le nomadisme ou le télétravail oui. ou les nouveaux travailleurs nomades, oui. euh, ça, ne, ça ne veut pas dire moins de relations humaines. Et en ah, fait, c'est des choses extrêmement qualitatives. Et ça, vous pouvez le rapporter au temps que vous passez avec vos enfants euh, à un moment donné, le soir, il n'est pas, ouais. pas énorme, mais il est extrêmement qualitatif. Et là, euh, en fait, le temps, c'est la même chose, c'est des rituels. En fait, comment est-ce qu'on fait pour conserver un état d'esprit d'équipe Vous disiez, pendant le confinement, on était là. Euh, et beaucoup d'entre vous n'étaient pas là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mis des rituels en place. Tous les matins, on se voit, on se dit bonjour, on met la caméra... Nous, on oblige nos, co nos collaborateurs à mettre la caméra quand on est en visio. Pourquoi Parce que c'est le respect de l'autre aussi. Et euh, peu importe que tu sois chez toi, peu importe ce qui qu peut se passer autour de toi, c'est euh, normal. Le fait de dire bonjour, de saluer, de prendre un café, c'est des moments qu'on peut ritualiser euh, totalement et on est beaucoup plus productif parce que finalement, euh, quand on est au café, on déborde. Quand on est à table, on déborde. Quand on est euh, finalement euh, sur une visio, on a un temps donné. Et puis là, on, est, on devient extrêmement positif, extrêmement qualitatif, même dans la relation humaine. Mmh.
6: Tu... Donc je,
3: c est, c est, pour moi, ce n'est pas antinomique. Oui. C'était juste, juste ça. Il n'y a pas de relation humaine que euh, physique. Non, et, mais
4: il euh, se passe quelque chose dans la relation quand elle est physique et quand on est proche de quelqu'un, qu'on ne peut pas expliquer, c'est magique et qu'on n'aura jamais à distance. C'est une évidence. Pour moi, c'est une aberration aussi le télétravail. J'en suis convaincu. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler à distance. On reviendra sur mon slogan On
7: reviendra là-dessus.
3: Le télétravail. Si vous regardez ah ouais, je le nombre de, de couples qui se forment aujourd'hui sur Internet. Oui, mais c'est autre, so, autre chose. Non, non, non mais, non, mais c'est autre chose. On est dans les mondes. On est dans les monde. Oui, oui. La relation, c'est
7: magique. On est dans les mondes. On se
3: concrétise par la rencontre.
1: Et la magie, elle a lieu avant. C'est... Avant, bon. il y, y avait le flower Moi, power. je vais vous rajouter et de la magie sur dans le digital. Sur le, sur, le net, <rire> sur
0: le net power. On se dit presque tout sur Radio Imo. Eh
1: bien, voilà, les amis, nous sommes de retour pour le dessert. Alors, dessert. Alors je vous fais le pitch. Hein, une brunoise de fraises avec une ganache montée à la verveine, un jus de verveine et un sorbet à la verveine. Voilà, je vous souhaite un très bon dessert. Alors, pour alimenter justement cette fin d'émission, parce qu'il ah y a deux, deux heures de nous quitter, il y a deux questions que j'aimerais vous poser. Juste avoir votre avis de professionnel, on parle aujourd'hui de grande démission. Vous voyez, dans les articles, la grande démission, c'est-à-dire des personnes qui... Alors, ce sais pas parce qu'ils ont trouvé un boulot. Ils démissionnent parce qu'en fait, ils ne veulent plus travailler dans le, dans le secteur. La banque, c'est 31%. Il y a un article absolument incroyable. C'est plus qu'une hémorragie. C'est une éventration dans les ressources humaine dans le monde de la banque. Qu'en est-il de l'immobilier Est-ce On assiste à des phénomènes comparables euh, non, On a la chance d'avoir Frédéric Chaminal, qui est le patron de, du plus grand groupe français. Donc, est-ce que ce phénomène touche aujourd'hui l'immobilier Et vous, vous arrivez à vous en préserver, on va dire DG
6: pardon pardon, parce que pardon, je voudrais
1: garder ma place pardon, de... oui, oui, pardon <rire> pardon, pardon. Philippe, <rire> m'excuser pour pouvoir en parler voilà, tout directeur ça. Général. Et Philippe tu m'excuses, voilà, tu sais voilà. ce que c'est c'est la fin de repas, c'est voilà. toujours compliqué tout voilà. ça. bref,
7: euh, non oui et pour un sujet plus, plus sérieux euh, la grande démission elle, elle existe dans un certain nombre de secteurs d'activité c'est pas le cas dans l'immobilier en tout cas moi je, je reçois pas tête, même, même si on a effectivement comme beaucoup d'autres secteurs d'activité plus de difficultés pour, pour recruter, on va parler en off de, 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 de cette génération aussi qui arrive, et qui, qui a aussi ses attentes, qui a aussi des euh, choses différentes. Et puis, si on parle du secteur bancaire, mais finalement, est-ce que c'est pas tout, tout le résumé de tout ce repas, quoi euh, et, et tous les sujets qu'on a abordés depuis le début du repas, est-ce que les banques n'ont pas oublié euh, le client est-ce que les banques, à un moment donné, en oubliant le client, n'ont pas oublié le bien-être de leurs collaborateurs euh, On se rend bien compte avec la fermeture des réseaux euh, bancaires, avec euh, la proximité qui a disparu, avec le remplacement. Vous savez, là, quand on appelle la banque taper 1, taper 2, taper 3, taper 4, mais ça marche plus tout ça. C'est un autre monde et, et je pense qu'il y a une, une remise en cause à faire. Et je dissocierai d'ailleurs, quand on parlait des banques, les banques... Euh, euh, dites nationales, avec les banques régionales ou les banques mutualistes qui ont euh, des visions euh, de, de proximité terrain de leur dans ADN. leur ADN. Oui, Exactement. Oui.
1: Exactement. Voilà. Thierry, Thierry le, le phénomène de la grande émission, est-ce que c'est un phénomène qui touche tous les secteurs
2: alors, je suis assez d'accord. Il y a un phénomène de grande démission, même si dans les chiffres, c'est pas... C'est ce
1: que les, les disent, en fait. Euh... Oui, enfin, c'était marqué au pas... la grande démission qui touche la banque. Oui. 31%, mais c'est considérable. Plus grave
2: que ça, pour moi, il y a le grand désengagement qui touche beaucoup de collaborateurs. Mais tous les secteurs. Dans tous les secteurs. C'est-à-dire la perte de sens au travail. J'ai pour... pas envie de venir mais le matin, parce que je trouve pas... Euh, la force, l'énergie, même le sens de, de mon job. Pourquoi Je n'ai pas envie de m'investir. Bah parce que l'entreprise ne m'offre pas de perspective, ne me donne pas un cap, ne me rassure pas, ne me fait pas participer à l'élaboration du futur de l'entreprise et de, de mon avenir à moi. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'aspirations. Mais Thierry, je euh, comprenne bien. Ma génération, on avait besoin de bosser.
1: On était plutôt... Euh... Très dirigé. Oui, mais c'est un autre euh, temps. On un fermait, autre temps. Enfin, je caricature, on enfermait vraiment notre gueule. J'ai euh, mmh. me... enfin, des souvenirs de coups de pelle hein, quand même, quand j'étais... C'était comme... Bon, bon, bon c'était avant, mais on voulait travailler, on avait... non, parce qu'on avait besoin de ça pour vivre. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, cette notion de, de vivre, de se de, de loger, de...
2: elle n'est plus aussi animée qu'on l'avait dans notre génération Non, c'est la même chose, mais aujourd'hui, c'est vivre en conscience, vivre avec l'harmonie, avec euh, le monde extérieur, au sens large. Avec l'environnement, avec ma famille, avec mon temps de travail, mon temps de repos. Donc si je dois travailler parce que je dois travailler, bah, autant le faire pour quelque chose en, en, en quoi je crois, enfin, pour des gens que j'admire. Je me souviens d'études assez frappantes, d'études américaines sur l'engagement des collaborateurs. Bon, quand on demande aux, aux dirigeants d'entreprise, de c'est quoi pour vous un collaborateur engagé il répond, c'est un collaborateur qui travaille dans une entreprise qui, est, euh, qui a une forte rentabilité, euh, une forte croissance, euh, une stabilité de l'actionnariat, euh, et puis... Euh, mais oui, mais oui, mais je à, ça à, me rappelle des souvenirs. Oui, mais sauf que le collaborateur, quand on lui pose la même question depuis toujours, on lui dit, c'est quoi être engagé dans une entreprise C'est quoi pour vous un bon job bah, Il répond, bah, savoir ce que je dois faire concrètement, euh, l'intérêt de mon job, avoir un patron qui est sympa avec moi, avoir une bonne ambiance de travail, le reste... Donc, euh, aujourd'hui, si on prolonge ces, ces, ces aspirations profondes, en fait, on a une nouvelle génération qui veut simplement trouver du sens dans son job. Et puis, choisir en, en conscience une entreprise. Et puis, ils, ils donneront... C'est aussi simple que ça. Ben, aussi simple. Non, bien. mais je dire, C'est compliqué, parce est, que est, les générations, il y a sûr, les, les, les dirigeants n'ont pas le même âge. Donc, aujourd'hui, être ouvert, être, être au contact, savoir un peu ce qu'attendent les clients qui ont collaboré
1: dans le groupe Arche.
2: Directement et avec
1: les emplois induits euh,
7: Directement euh, 5800 et avec les emplois 23000.
1: Est-ce que euh, votre secteur est préservé
7: Non, 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 bien sûr que non, 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 mais euh, ces aspects-là, euh, euh, ce questionnement-là, il existe au, au... Vous les rencontrez, chez Herche, ou pas ça, bien sûr que ça peut arriver, évidemment. Évidemment, on n'est pas dans un monde à part. On n'est pas. Euh, on, on essaie de se prémunir de ça. On travaille pour ça au quotidien. Nos valeurs, notre notre environnement, notre euh, notre fonctionnement fait que on en a certainement beaucoup moins qu'ailleurs. Mais on a ça, et des fois, ça nous remet en cause sur certaines choses, et on se repose la question de savoir où on en est, est-ce qu'on a fait le bon choix. Et puis des fois, ça nous conforte aussi dans certains choix, et en se disant, mais. Peut-être que ce collaborateur, mais ce quelqu'un, n'était pas fait pour travailler chez nous. Et ça arrive aussi. Et, et, et oui, je me souviens, moi, quand je démarrais le travail, j'ai quelqu'un, quand j'ai démarré chez, chez Citière, j'ai quelqu'un qui m'a appris le métier, qui était l'ancien de la bande. Mais tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien du tout. Qui était là, etc. Je me souviens de ça, et ça m'avait marqué, parce que moi, je, je recrutais, et, et je trouvais que... Quand même, sur 10 personnes vues, j'en avais six ou sept qui tenaient bien la route, qui étaient sympas, et il y avait du potentiel. Et, et là, je me dis, bah je dois vieillir parce que maintenant, j'en ai trois ou quatre <rire> voilà, euh, qui tiennent nos portes. Donc, ça doit forcément être de ma peau. Euh, mais, mais je ça, me dis qu'effectivement, il bon. y en a un petit peu moins qui correspondent euh, euh, à, à nos critères de recrutement, à notre envie. Quoi. Je, je me souviens de ces jeunes qui, qui sont aujourd'hui, d'ailleurs, heureusement, et formidables, qui font partie de la boîte et qui ont évolué dans notre entreprise. Ça débordait d'envie. C'était prêt à déplacer oui. des montagnes. Oui. Ça arrive quand même beaucoup plus rarement, il faut quand même le dire, en entretien aujourd'hui. Mais ça arrive encore. Mais, alors, oui, alors, ça arrive oui, encore. Alors, oui, Mais non, un oui. peu d'âge. Se... Et des fois, il faut le susciter. Et oui, des fois, il faut avoir le ça. langage et alors. les mots. Il ne faut pas vouloir rester dans ces trucs, dans les cassis il, je... il,
3: il y a quelque chose qui a quand même changé. Euh, et puis, c'est peut-être dû en, aussi à un contexte. Aujourd'hui, on a un contexte où on communique partout, on est en plein emploi. On est sur des taux de chômage qui sont euh, donc il y a des choses qui s'accélèrent en plein en France. Bah, euh, en tous les oui, cas, oui, on a des réductions de chômage continuelles, etc. Oui, on n'a jamais été à des taux France, aussi bas, le taux aussi et,
4: et, et oui, oui. quasiment optimal oui oui, mais, fou oui. De penser ça, mais, oui. mais oui, mais oui, mais oui. Et aujourd'hui, le toutes les raisons qu'on connaît.
3: Et aujourd'hui, okay. quand vous regardez ces générations, il y a un renouvellement. Et les gens se disent, les gens se sentent rassurés parce que il y a la possibilité d'aller voir ailleurs. Et même pour ceux qui sont au sein de l'entreprise, depuis un certain temps, ils se disent, tiens, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aller voir ailleurs Les choses ont changé en recrutement. Aujourd'hui, ce sont les oui. personnes qui vont à l'entretien qui choisissent l'entreprise. On, ah oui, oui. ah oui. On doit les draguer. Oui, On doit les draguer. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui se vend, ce n'est oui. pas la personne oui. qui vient chercher un emploi oui. qui est non, en train pas. de se vendre. Mais c'est pas, une mauvaise, pas une mauvaise chose. Je dis pas que ça soit une mauvaise chose. Je dis pas que ça soit une mauvaise chose. Mais du coup, ça participe peut-être. Ça participe peut-être à ce phénomène qu'on a l'impression de voir arriver. -ce que ça participe, par exemple, à Mais c'est une accélération de la valeur
1: de l'entreprise. Est-ce que ça change un peu le scope
3: Eh bien, aujourd'hui, on commence à s'intéresser à la marque employeur. Mais bien sûr, on est. Et bien sûr, on doit être tout aussi bon auprès de ses employés qu'on doit l'être sur le côté marketing, qu'on doit l'être auprès de ses clients. C'est important. Et de porter cette image-là fait qu'on ben, on peut peut-être émerger, on aura peut-être un peu moins de turnover, parce que, il faut bien le reconnaître. Alors moi, j ai, j ai, mes clients étaient dans l'immobilier, mais il euh, y a un mercato extraordinaire euh, mmh. sur ce secteur mmh. parce que les talents eh ben, ils, se... ils passent d'un endroit à un autre pour trouver l'endroit où ils s'en je, je
4: alors vraiment j'achète complètement, ça nous engage, ça nous oblige et moi je vois la difficulté qu'on a en tant qu'entreprise entrepreneur et direction à, à motiver dynamiser, c'est notre, notre job ça nous oblige à être là tout le temps pour un peu comme dans une série, une série télé d'être constamment sur de la nouveauté, parfois ça, les, ça leur fait peur mais ils en ont besoin, c'est pour ça qu'ils restent parce qu'ils ont envie de participer à un, une aventure une histoire et un projet collectif. Ils ont vraiment besoin de ça. Si on ne fait pas ça, ils partent parce qu'ils s'emmerdent. Le pire dans la vie, c'est de s'ennuyer. Se, mmh. Et c'est valable aujourd'hui pour les collaborateurs qui mmh. veulent participer à un projet. C'est ce qu'a réussi à faire Arche, mais je le dis parce que je le pense vraiment. Parce que euh, il y a une... Mais je le pense vraiment et, et c'est ce que j'essaye de faire hein, tout à fait humblement. Et, et on, on oui, communique forcément.
1: Est groupe,
4: un peu plus de 200, mais ça n'a rien à voir. C'est une même. paille. Et donc, mais, alors si on parle des agences immobilières voilà, qui. On est 15, qui, hein, qui doivent Voilà. C'est. Bah, c'est super. Et donc, dans les, dans les agences immobilières, aujourd'hui, voilà, c'est des petites euh, TPE, c'est des petites entreprises. À partir de deux,
7: il faut,
1: il faut partager quelque
7: voilà, chose exactement. et avoir exactement. une envie, c'est déjà compliqué. Exactement. À deux. Et, comme exa on ça, déjà à deux, c'est compliqué. À deux, nous avons un débat. Ouais, c'est la révolution. bonne synthèse. <rire> de, <rire> de, déjà
1: à deux. Alors, justement, on va, on va euh, si vous permettez, à, arriver à la, à la fin de notre émission. Et merci vraiment de partager ce moment. Et on espère, les amis, que justement, on vous a un peu régalé et donné envie de venir à la fois ici. Merci en tout cas, euh, effectivement je vous propose une, une chose si vous voulez bien, euh, deux choses pour finir, euh, euh, de façon euh, comme au théâtre vous savez vous soignez l'entrée et soignez la sortie, je vous propose que chacun vous preniez la parole, une petite minute chacun, euh, ininterrompu avec euh, ce que vous ressentez alors, comme ça spontanément et je vous proposerai tout à fait après un jeu avant de nous quitter, le jeu euh, de l'adjectif et du mot spontané. Voilà je vous propose qu'on commence par Thierry Spencer
4: pas qui nous a fait le passer. plaisir
1: d'être ah avec nous. Bon. Vous avez une minute, montre en main. Est-ce que vous caméra, êtes prêt, Thierry Vous bon. avez votre
6: une caméra qui, qui est, est ici.
2: Alors, tout d'abord, j'étais ravi de passer ce, ce bon moment avec vous. Ce qui m'a. Finalement, ce que je vais retenir de nos échanges, c'est que, premièrement, une conviction profonde de l'intérêt pour l'humain, pour, le, pour les, les valeurs humaines pour, euh, euh, finalement, on se retrouve tous dans, dans nos débats autour de, 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 de la force de, de l'humain, de, de, de la prise en compte des émotions, surtout dans un secteur où on a plutôt tendance à, à considérer les clients comme des euh, numéros, comme des euh, lots, comme des euh, dossiers, donc euh, l'importance de l'humain. Deuxième chose que je retiendrai de, de nos échanges, c'est le fait de dire que bah, l'avenir qui... Euh, euh, se présente à nous et plutôt me euh, rend plutôt optimiste, nous rend un peu plutôt euh, tous euh, optimistes à condition de réconcilier, euh, bah, par exemple l'intelligence artificielle et puis euh, la, la relation humaine. Donc euh, être capable de tirer le meilleur parti des nouvelles technologies pour laisser euh, les humains, les collaborateurs aussi, les clients euh, s'exprimer et être euh, satisfaits.
1: Alors, si on devait justement, je vais noter l'adjectif, le mot spontanément qui viendrait pour illustrer le,
2: notre, notre déjeuner. Le mot qui me vient à l'esprit spontanément pour qualifier ce déjeuner, c'est suspendu. Comme le temps suspendu, est, on, est, on est plutôt dans, dans un moment un peu rare où on parle. Finalement, euh, on boit un verre, on, 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 on ouais, déjeune très cool. bien, pas, pas un seul verre. On déjeune, on déjeune bien entre nous, avec des... et encore merci pour cette invitation. Donc c'est un peu un temps suspendu, finalement, on partage nos convictions, on arrive à débattre, et c'est plutôt une très bonne chose, donc on est encore ravi et merci pour ce moment suspendu. Merci Thierry Spencer, je rappelle merci que vous êtes jour.
1: conférencier, essayiste, avec de nombreux ouvrages, notamment euh, je vous recommande l'asymétrie des intentions qui est très très intéressante. Tout Est disponible sur Amazon dans les bacs, bien évidemment. Thierry Spencer, que vous, vous retrouverez bien sûr sur les réseaux euh, sociaux. Euh, une conclusion, même système. Donc, on, on a le mot suspendu et la conclusion. Alors, je vais demander, je vais demander pour l'exercice, justement, à, à Frédéric Chaminade Pardon euh, de euh, conclure euh, cette émission. Alors, lui, justement, voilà, vous avez moins une minute pile. Pour conclure, voilà, votre caméra est ici, vous pouvez lui parler, vous pouvez vous adresser au public, vous avez carte blanche, c'est à vous. Alors d'abord merci pour cette invitation, j'ai passé un
7: très bon moment, euh, j'avais envie que ce soit comme pour les anciens, c'est que le repas dure jusqu'au soir, parce que d'ailleurs on aurait pu développer des tas d'autres sujets, euh, j'en suis certain, on était parti sur le télétravail, sur l'amélioration de, de, euh, du fonctionnement, le, le métier de l'immobilier, même le secteur bancaire, c'est pour dire qu'il euh, y avait de, de quoi faire. Euh, à travers tout ça, ce que j'en retire, c'est que euh, le quotidien n'est pas toujours facile. Et on a parlé, et je vous en remercie d'ailleurs, et des compliments, et de reprendre euh, ce qui peut se faire chez Arche, et, chez CITIA et tout. Et, et, et je suis toujours très modeste par rapport à ça, parce que je prends volontiers euh, ces, ces messages. Et puis en même temps, je me dis, mais euh, s'ils savaient, s'ils savaient que tout ne marche pas toujours si bien que ça, que les fameux 20% là, qui nous prennent 100% du cerveau, euh, c'est important parce que la relation client n'est pas toujours facile parce qu'on est sur des métiers qui ne sont pas faciles. Et je ne parle pas de la transaction, je ne parle pas de la location où c'est un bonheur très souvent. Mais la copropriété, on est sur un métier d'urgence où on est toujours le fautif. C'est euh, toujours euh, l'équivalent de l'appel à la police. Quoi. On ne comprend pas, le client ne comprend pas qu'on n'ait pas déjà intervenu, qu'on ne soit pas déjà intervenu, qu'on ne soit pas déjà informé qu pas fait, et qu'on n'ait pas fait le nécessaire. Et on paye très cher ça. Et et puis, je reprends sur un petit mot qui a été dit au début, c'est de dire que c'est difficile de liker son percepteur. Il ne faut pas oublier que nous, on est syndic et qu'on prend des charges. Et qu'on prend des loyers quand on administre. Et c'est très difficile de dire j'aime mon percepteur qui me prend mes charges et mes loyers. Et je crois qu'avec les années, je crois qu'avec Philippe Briand et dans notre manière et dans sa manière de voir le métier, eh bien, on, on, on l'a réinventé cette relation avec le client. On y a mis du respect, on y a mis de l'innovation et on a mis aussi avec nos collaborateurs une envie de servir ce client. Et je pense qu'on euh, a passé des étapes et j'espère que le voyage durera longtemps.
1: Alors, quel est le mot, l'adjectif qui vous viendrait spontanément à l'esprit pour illustrer le propos de notre déjeuner des agapes nous, que nous avons passé ensemble aujourd'hui Famille. Famille. Famille parce
7: que euh, dans une entreprise familiale et heureux de l'être, dans un environnement familial fort euh, et dans, ce, dans cette relation avec eux. Parce qu'une famille, il faut être plusieurs pour la faire. On parlait tout à l'heure de gérer une entreprise, faut être à partir de deux, c'est compliqué parce qu'il faut faire partager à l'autre de toute façon quelque chose. Et est-ce que c'est pas déjà cette notion de famille aussi? Est-ce qu'elle n'est pas là au quotidien à travers ça? Donc, euh, et puis c'est une force. C'est une force parce que dans une famille, normalement, on est accepté tel qu'on est. Et c'est formidable de pouvoir avancer et vivre une aventure dans ce cadre-là.
1: Merci Frédéric Chaminade. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Archer. Merci d'avoir pris le temps d'être passé euh, sur notre euh, plateau. Merci. Jeanne Massa, une minute, montre en main, pour conclure avec le mot euh, spontané qui vous vient à l'esprit.
3: Alors je vais reprendre, moi encore elle, ravi comme tout le monde d'avoir partagé ce moment où effectivement on est parti sur, euh, sur ces sujets tout autour de la relation client. Euh, clairement la relation client ne peut pas aller sans relation avec le collaborateur. Euh, on parlait d'asymétrie des attentions, le livre, euh, le livre auquel a collaboré euh, Thierry. Euh, C'est important de prendre soin de ses collaborateurs pour ensuite prendre soin de ses clients. Et je, ne suis, je suis convaincue que ça commence par là. Euh, si, on a, euh, si on construit une société, on la construit pour les clients, mais on la construit avec ses collaborateurs. Donc euh, c'est là où il faut, euh, à un moment donné, ne pas perdre la route. Euh, parce qu'en plus, plus on grandit, et moi je suis admirative du, du Groupe Arche pour ça, plus on grandit, plus on peut se perdre. Euh, c'est plus simple de maintenir ça quand on, est, euh, quand on est 50, quand on est 20, parce que finalement on connaît tout le monde, parce que finalement il est simple de dire bonjour, euh, il faut le faire quand on est 200, 1000, 2000, 3000 et c'est possible euh, il, il y a les recettes pour ça et puis l'innovation je ne peux pas ne pas porter le message de la tech, pas avoir peur de la tech la tech est au service de l'humain et, et, et pourra rendre la relation humaine encore plus productive et encore plus euh, forte euh, pour demain et pour porter cette relation client. 1 minute 25
1: bien quel est le mot de Jeanne Massa pour illustrer le
3: propos Humilité. Humilité pour la performance, humilité, euh, euh, humilité dans la conviction, humilité euh, pour porter la passion aussi.
1: Merci Jeanne. Voilà, Jeanne, vice-présidente du mouvement French Prof Tech spécialiste de la tech. Merci, Jeanne. Merci. Euh, Thibaut, voilà, Thibaut. Euh, oui. Alors, vous avez une double fonction. Et vous oui, êtes producteur de l'émission. Vous l'avez oui. inspiré. Oui. Euh, quelle est votre conclusion et le mot de Thibaut Guillaume selon ah, C'est la bas c'est où voilà. voilà. La caméra qui est ici. Qui est voilà. ici. Euh, pour moi, la, le,
4: le mot, c'est la synthèse et c'est la convergence. On a, euh, on, on a parlé des collaborateurs, on a parlé des clients. J'aime beaucoup cette phrase de euh, « avec les collaborateurs, pour les clients ». Euh, je trouve que ça, c'est beau. Euh, je trouve que la notion de famille, elle est clé dans une entreprise. Ce n'est pas toujours facile. Donc, on doit faire avec la famille. On doit continuer à grandir et à se développer. Euh, j'ai beaucoup aimé le, le mot engagement aussi qui a été utilisé par Thierry euh, sur cette capacité à, à, à aller avec les équipes et de leur trouver la raison d'être, leur proposer une raison d'être qui leur donne envie de rester et de, et de partager cette aventure. Donc pour moi, c'est vraiment, on a fait une émission euh, passionnante où j'ai appris plein de choses, en particulier sur les rituels. Et je vais mettre en place euh, des rituels parce qu'on ne fait pas assez chez Vitré Media encore pour que la vision client soit respectée, comprise par tous, tant qu'on en parlera, mais qu'on n'aura pas traduit par des éléments concrets, euh, et au travers du rituels cette expérience client, on ne pourra pas aller au bout, et notre slogan c'est d'être remarquable, et on doit être fidèle à cette, à cette espérance, et en tout cas merci pour les, tout ce que j'ai pu apprendre, et, et revisiter aujourd'hui, tous nos invités, qui nous ont donné enfin, la, vraiment le bonheur
1: et le plaisir d'être ici. Merci à vous. merci Vous remportez la palme, vous avez fait 1 minute 4. 0,4
6: secondes.
1: Alors là, c'est total respect. Quel est le mots que vous employeriez aujourd'hui pour qualifier un petit peu, illustrer le propos de notre déjeuner L'engagement. La
4: vie, c'est un engagement.
1: Alors, je dis souvent que c'est un combat, mais c'est l'engagement
4: et c'est continuer à se battre. Quoi qu'il arrive, c'est une année qui est particulière et qui va demander à tous, tous autour de la table, et puis bien sûr, les, ceux qui travaillent avec nous et, et, et nos clients, de, de trouver les ressources pour, pour aller plus loin. L'engagement,
1: ça Alors, permet d'aller plus loin. Je vais euh, bien évidemment pas faire la conclusion, parce que, bah, je ne vais pas m'appliquer les propres règles, mais je vais quand même dire le mot spontané qui me vient à l'esprit, c'est l'amour. J'ai entre l'amour et la fraternité. L'amour avec un grand un A. Grand On a dit amour, engagement, suspendu, et, et le mot euh, famille. Si vous voulez faire preuve d'humilité dans un cadre de famille, encore faut-il suspendre et, et, et arriver à avoir un temps suspendu. Si vous voulez que le temps soit suspendu, il faut que vous ayez cet engagement, car cet engagement, c'est ce qui garantira l'amour entre tous. Merci à toutes. À merci. 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 merci à tous d'avoir participé à cette merci. émission. Merci. Merci. merci Frédéric Chaminade, merci Thierry Spencer, merci euh, voilà. Jeanne vassar merci euh, Thibault Guillaume. Mention spéciale à Vitrine Média, parce que grâce à Vitrine Média, entre autres, Exactement. nous existons. Parce que c'est grâce à vous aussi merci. que nos médias, qui sont des médias indépendants, financés par la profession, existent et qui portent la voix et sommes la chambre d'écho, avec euh, Sans éluder aucune question, des fois c'est même un peu sportif, euh, vous nous laissez la possibilité d'avoir une liberté d'opinion et d'information. Et de cela, on vous en remercie. On remercie également Merci. le groupe Arche de cette liberté que vous nous oui. donnez aussi à nous exprimer. Et je citerai une citation qu'aime qu beaucoup Philippe Briand, le fondateur de, euh, du groupe Arche. Euh, C'est une citation du général de Gaulle qui disait la chose suivante L'important, ce n'est pas de sortir de Polytechnique, mais de sortir de l'ordinaire. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro dont on se dit presque tout. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur toutes les plateformes de streaming et bien sûr sur le site et l'apps de Radio Imo. Euh, vous reverrez toutes ces informations sur le site justement du groupe Arche euh, où vous avez, si vous voulez, acheté, revendre, géré, administré. Bien évidemment. Vous êtes professionnel, vous allez chez Vitrine Média, le bien nommé, bien entendu également. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Et on se retrouve bientôt
0: sur Radio Imo. On se dit presque tout. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.